0: Nuestro invitado de hoy ya me cae bien y ni siquiera lo conozco. Dicen de él que la determinación y la capacidad de conseguir lo que se propone son dos cualidades que le describen muy bien. Es deportista, optimista y asume con confianza el riesgo. Gastronomía, diseño y arquitectura son algunas de sus aficiones en su vida de empresario, emprendedor, padre y marido. José Manuel García, fundador y presidente de Azotea Grupo. Bienvenido a News, to
1: Muchas gracias por, por la invitación. Como siempre digo, no estoy muy acostumbrado a, a hacer entrevistas y cuando me llamaste me pareció eh, interesante venir a conoceros. Lo mismo te digo, los diez minutos que llevamos charlando eh, muy interesantes y encantado de, de, de que charlemos un, un rato juntos.
0: No solo das pocas entrevistas, sino que tampoco eres eh, muy activo en redes. Bueno, soy absolutamente cero activo porque... O sea, no tengo redes sociales propias,
1: soy boayer porque utilizo las de la empresa y, y las leo y las tengo activas, pero bueno, es que creo que mi mujer se separaría de mí si tuviera redes sociales, porque soy un gran consumidor de, del mundo digital, de los móviles, estoy todo el día enganchado con el teléfono, el ordenador y el móvil y si dedicara mi tiempo libre a las redes sociales... Eh, mi familia desaparecería yo creo o sea que, que es un poco una, una norma que, que me puse y me va bien y además o sea ya te digo que me gusta leer pero no me gusta demasiado participar, bueno, tengo activo LinkedIn que sí que es una herramienta que utilizo yo le digo a María que soy María es nuestra directora de comunicación y le digo que soy influencer de LinkedIn porque me hace gracia los me gustas de todo el mundo de su Instagram y de su Facebook, yo lo digo en mis visualizaciones en mis reacciones de de LinkedIn Es una red que me interesa de verdad, o sea que, que creo que, que sí que se quita un poco el lado exhibicionista y, y yo he, bueno, he conocido a gente eh, muy interesante a través de LinkedIn y nos han salido oportunidades de negocio a través de LinkedIn y bueno, es un poco la red social que utilizo, sí. Y mediáticamente es que me, mmm, soy muy vergonzoso, aunque no lo parezca. Siempre cuento una anécdota, es que mi mujer, que sí que es mediática... Cuando nos casamos, eh, vinieron los medios a cubrirlo eh, y yo me sentí el tío más tonto del mundo, pardillo. Y si algún día tienes ganas de divertirte, métete en internet y busca las fotos de, de mi boda y dirás ¿Quién es el pringao este que se casó con, con esta tía? Lo pasé horrorosamente mal, de los peores días de mi vida a nivel de vergüenza saberse comportar. Cada vez que mi mujer hablaba al micrófono yo tenía que decir algo, hacía como el sí y me acercaba, ¿sabes? Como muy ridículo, muy ridículo. Así que no, 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 no necesito ni me gusta esa parte un poco de, de protagonismo, de estar eh, vendiéndome. No me vendo mal cuando me tengo que vender, pero me vendo como en los negocios. no Mi vida, mi vida, mi vida social eh, tampoco es súper divertida. Ya tengo una edad en la que hago una vida como muy, muy familiar y, y poco expositiva.
0: Bueno, iremos haciendo un recorrido. A mí me parece bastante más interesante lo que dices. ¿eh? Suena muy, una versión muy humilde, pero nosotros cuando viene un invitado le, le estudiamos un poco Ajá. y aquí había donde, de dónde tirar. A veces dices, jo, qué pocas cosas he encontrado. En tu caso es muy distinto. Eh, Azotea Grupo, eh, ¿por qué hostelería? ¿Cómo empieza?
1: Bueno, eh, mira, yo estudié económicas, vengo de una familia humilde... Y desde los 15 años trabajo, eh, lo primero que hice que fui entrenador y árbitro, primero, bueno, lo que se llamaba mesa de baloncesto, que era el que eh, apuntaba las faltas, los cambios, etc. Y era una manera de sacarme dinero los fines de semana. Eh, y ese fue como mi primer trabajo, después fue árbitro y después siempre me había atraído el mundo de, iba a decir de los negocios, pero vamos más a decir más de los comercios, y en el año bueno cuando yo tenía 20 años nos salió la oportunidad de montar una terraza eh, en un parque en el barrio donde donde yo vivía y siempre me había atraído eso creo que fue en el año 97 o 98 y bueno lo típico siempre buscaba una manera de sacarme dinero para tener dinero porque estudiaba terminé la carrera con 24 o 25 años y desde los 16 mmm, quería mi propio dinero porque tampoco mis padres eran una familia en que tuviera una paga que eh, me dejaran hacer lo que, lo que me diera la gana. ¿no? Y monté una terraza con, con dos amigos, nos fue bien y pues desde esa edad, desde los 20 años hasta los 35, para mí fue la hostelería un negocio... Eh, temporal donde sacaba algo de dinero que entraba y, y, y que salía y, y bueno, me, me gustaba era una parte, trabajé de relaciones públicas en, en, en locales de noche y, y de hostelería pero fíjate que trabajaba yo no bebo alcohol me considero un tío aburrido no bailo no canto eh, y me lo tomaba como un trabajo el ser relaciones públicas y hay gente que me ve 20 años más tarde y dice joder lo buen relaciones públicas que tú eras que eras de los de verdad que movías a tu gente eh, había muchos tipos de relaciones públicas pero sí. yo bueno pues era eh, típico del barrio que tenía un montón de amigos y todos mis amigos iban, ¿dónde va José? ¿dónde va la gente? no y, y, y lo dedicaba como un trabajo. Los jueves, los viernes y los sábados, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, estaba en el local que correspondiera, que trabajaba con, con algún grupo hostelero. Y bueno, empecé con el grupo La Facultad, que siempre hablo de ellos con, con mucho cariño de Relaciones Públicas, y me sirvió mucho para saber lo que me gustaba y lo que no me gustaba de, de, de la hostelería. Y bueno, pues eso, poco a poco, eh, pegando saltos, eh, me fui introduciendo en el mundo de la hostelería.
0: ¿Qué fue lo que menos te gustaba en esa época?
1: Bueno, eh, porque en el mundo de la hostelería, igual que en la construcción, que me lo decía un amigo de mi padre, son dos sectores en los que la seriedad la firmeza, la lealtad eh, muchas veces falla. Y lo que te prometen a las 2 de la mañana, luego a las 10 de la mañana la gente eh, se le olvida. Entonces, bueno, yo creo que también me fue bien como relaciones públicas porque cumplía lo que prometía. O sea, yo al final siempre he dicho que no soy muy diferente a los demás y me dicen, no, es que a ti te ha ido muy bien. ¿Y por qué te ha ido muy bien? Pues, pues bueno, pues porque creo que, que he sido un tío serio en, en mi camino y que a pocas... O espero, o no lo he hecho de manera eh, consciente, a muy, a muy pocas personas he, he engañado en mi vida, ¿no? Y bueno, yo tenía esa parte de la hostelería de por la noche que como no bebía, yo digo, como jugaba las cartas y ganaba porque cuando todos se emborrachaban yo seguía viendo las cartas, ¿no? Y en la hostelería yo seguía vendiendo porque los demás ya solo se dedicaban a... a ya no sabían contar lo que habían gastado en copas, ¿no? Y yo, yo sí que lo sabía, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, vamos a decir que he intentado ser un tío normal dentro de un mundo que no era tan normal. Es verdad que ahora se ha profesionalizado muchísimo el mundo eh, de la hostelería, pero hace 25 años eh, el mundo de la hostelería, el tener una cuenta de resultados o el tener una programación de horarios de tu personal de un mes sonaba a ciencia ficción, sonaba a otros sectores, ¿no? Y, y bueno, yo he montado hostelería y me dicen, pero... Podría haber montado otro tipo de negocios. He hecho otro montón de cosas ¿eh? hasta que he llegado a, a la hostelería.
0: Claro, Las historias de, de emprendedores o, o de perfiles eh, de empresa, sea, sea cual sea el, el tamaño de, de la empresa, eh, muchas veces escarbas un poco y ves eh, que venía de, de atrás. ¿no? Es raro que alguien a, con 40 años le vaya muy bien un negocio y lleve poco tiempo o, o sea ajeno a lo que hace. ¿no? En tu caso, a los 20 años ya montabas una terraza. sí. A, a esa edad... Eh, ya... Sí, la
1: gente pensaba en otra cosa, claro. a lo mejor, ¿no? <ríe> sí, mira, yo cuento... Tengo una anécdota, no con 20, si me voy mucho más atrás y, y lo mismo, lo cuento con cariño. Mi tía tenía una tienda de ropa de niños en vinateros, en el barrio donde yo vivía, y mi madre me recuerda que yo con 8 o 10 años quería ir a la tienda de mi tía y organizarle la caja registradora y saber lo que había vendido en el día, y me gustaban los negocios, me gustaba, o sea, me preguntaban qué que quería ser de mayor y yo decía que quería montar algo, que quería montar la tienda de mi tía, no decía que quería ser abogado del Estado, ni que quería ser médico, ni que quería tener una profesión, vamos a decir, más, más estructurada. Sí, siempre creo que en mi mente estuvo lo de montar algo. Montar algo. Me, me dediqué al mundo de la construcción, eh, principalmente por, por casualidades de la vida. Eh, ¿A, ¿A qué nivel? Pues he hecho de todo en el mundo de la construcción. Mira, mi, yo cuento que mi primera novia, eh, su padre era auditor general de Ferrovial. Y eso me llevó a trabajar en Ferrovial como becario cuando estudié la carrera. Entonces pasé por el Departamento de Control de Gestión, luego fui administrativo de obras, jefe administrativo de obras. Luego salí de Ferrovial y creé una empresa de tarimas y mi principal cliente era Ferrovial y tenía una empresa que colocaba tarima por toda España eh, para empresas constructoras grandes eh, y después, eh, de manera también muy por casualidad, entré en una empresa que yo pensaba que iba a estar muy poco tiempo. Entré en el Departamento de Control de Gestión, que era una empresa de Project Management en, en, en España, que no eran muy habituales en el año 2004 o 2005, más o menos. Y me encantó, fue como que encontré mi sitio donde yo eh, disfrutaba y estuve ahí eh, 11 años hasta el año 2016, que compatibilicé ya con la hostelería, hasta que me casé, tuve dos hijos, apareció Azotea del Círculo y mi mujer me dijo que tenía que decidir entre construcción, hostelería y familia. Y borré, eh, borré con todo el dolor de mi corazón porque me encanta... Me encanta el mundo del interiorismo, del diseño, de la decoración. Y aunque soy economista de, de, de profesión, eh, mucha gente piensa de esa parte del sector que soy arquitecto. Porque dirigí una empresa de arquitectura de interior eh, durante siete años. Que además era muy divertido porque, cuento un cliente que ahora es amigo, cuando le estábamos haciendo una obra... Eh, cuando llevábamos seis meses que nos conocía, recuerdo un día, esto lo voy a recordar toda la vida, porque me dijo, bueno, tú como arquitecto, por favor, dame tu criterio, ¿no? Y esas cosas en la vida que te quedas así y no fui capaz de decirle, no soy arquitecto, y a día de hoy yo creo que él sigue pensando que soy arquitecto, ¿no? Y cada vez que le veía decía, hostia, ¿le digo que no soy arquitecto o no? Pero bueno, verdaderamente me considero un profesional de la construcción... Eh, eh, en el sentido amplio de la palabra, porque he hecho de todo dentro del mundo de la construcción y, y, y me gustaba mucho. Y bueno, lo tuve que dejar, eh, por eso un poco por el, por el equilibrio eh, familiar. Yo tenía una oficina en la que tenía aquí mi despacho y a la izquierda tenía mi equipo de hostelería y a la... Eh, derecha a mi equipo de construcción y es más, el dueño de la empresa en la que yo trabajaba, que la empresa pensaban que era mía le pedí eso como condición en el año 2013 y le dije, oye Pedro si, si no me montas una oficina donde yo esté con las dos cosas, lo tengo que dejar y Pedro, que éramos muy amigos, me dijo, te lo monto, te lo monto y estuvimos ahí en la calle Rey, no, en la calle... Reina, estuvimos tres años con, con los dos equipos que convivían en la misma oficina.
0: ¿Cuántas horas tenías que trabajar? O sea, ¿Es difícil sacar adelante un proyecto? ¿Cuántas horas dedicabas a, a, com, a combinar los dos? Pues
1: sabes que le dedicaba el 75% de mi tiempo a la construcción y el 25% a la hostelería, porque la realidad era que a mí me gusta mucho más la construcción que la hostelería, con lo cual le ponía más, eh, más ganas y segundo porque yo soy un empresario atípico dentro del mundo de la hostelería en el sentido que mi trabajo es muy de oficina y de muy poca presencia en los centros, pero ha sido así de siempre, o sea… No porque ahora, obviamente, no tienes el don de la ubicuidad. Tú cuando tienes nueve locales que tenemos ahora, sería absurdo decir es que yo tengo mucha presencia en los locales. Eso, al final, es imposible realizarlo. Pero cuando tenía dos locales, tampoco tenía mucha presencia. Yo hago como mucho trabajo de, de back office y, y no me gusta demasiado estar en el frente. Cuando tengo que estar en el frente es porque... Tengo que representar a la empresa, porque tengo que tener reuniones, pero no estoy en la operativa de meterme en barra, meterme en sala, porque además lo paso eh, bastante mal. No, 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 no disfruto. Uno de mis grandes defectos es que no disfruto en mis espacios. Yo no soy el típico que se sienta en el sofá de tu restaurante y dices, Dios, esto, esto, esto es, es mío. mío. <risas> te prometo que no, te prometo que no, no, no. Es una cosa que no soy capaz de, de, de cambiarla y bueno, no sé si con los años, dentro de muchos años sí que seré capaz, pero, pero lo dudo.
0: Pero luego a nivel personal sí que te gusta mucho pasar tiempo en restaurantes sí los que
1: no son tuyos Bueno, es que los disfruto mil veces más primero porque, porque me gusta ver lo que hacen el resto, porque los defectos de los demás no me afectan incluso... Eh, tengo mucha empatía en ese sentido, yo siempre que voy a otros restaurantes te prometo que siempre busco eh, las virtudes y no busco los defectos, cuando me siento, me, 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 me fijo mucho por esa vertiente que tengo de construcción en, en, en cómo han montado el espacio, no solo a nivel de qué puerta o qué suelo o qué paredes han utilizado, sino en el conjunto del diseño, de cómo han hecho la ropa del personal, de cómo te presentan la carta, de qué tipo de TPV se utilizan, o sea, eh, eh, el componente estético eh, me, me sirve mucho, entonces voy a muchos sitios. Eh. Tengo, bueno, Pedro Muñoz, gran amigo y empresario de la construcción, cada tres semanas quedamos a comer y me invita a él, es como una tradición que tenemos, que me lleva a un sitio nuevo a a conocerlo, que mi mujer se enfada por no ir con ella. <risa>
0: Tú como economista y hostelero, a, sí. a, a, ¿a ti te pasa que te sientas y la cabeza empieza a calcular márgenes? ¿Cuánto personal tiene?
1: Yo tengo, en mi equipo con eso alucinan, tengo mucha, mucha capacidad de, de, de cálculo. Siempre me han encantado los números, pero de a todos los niveles, o sea, analizo eh, todo porque me gusta, todo mi vida es numérica ¿no? Es como, ¿qué temperatura hace si subió un grado no? Yo voy en el coche y mi mujer le digo mira, ha subido medio grado la temperatura cuando vamos hacia la niña, y me dice, pero tú estás loco, ¿qué más da? ¿Sabes? Yo todo lo mido, lo mido en, en números, entonces yo entro a un local y te prometo que podría apostar que me equivocaría en la facturación del día en un más o menos 5% estando allí 20 minutos. Y hago apuestas con mi equipo, ¿no? Yo veo, a las 2 de la tarde veo las reservas y tal, y le digo, hoy vamos a facturar, y le digo, 13.500. Y dice, anda, ¿qué dices? No sé cuánto y tal. Y llega al final del día, han facturado 13.420. Y ellos piensan como, ¿en algún sitio lo has visto? Y digo, ¿cómo lo voy a ver? Sí, sí, sí. Que el futuro no lo veo. Pero me gustan, me gustan los números y... Y bueno, una, si me dices una de mis virtudes es que soy bueno con, pues, con los números. Mira, ¿sí? luego,
0: luego preguntaremos, nosotros nos gusta eh, preguntar siempre por el balance a los que vienen. Eh, tanto, cuando es startup eh, da menos juego, <risa> pero, pero bueno, siempre nos gusta preguntar. Pero la gente que no conozca Azotea Grupo uh -huh. empieza con, con el círculo, ¿no? Que decías, pero ¿cómo escala? Eh, en poco tiempo tienes, eh, tienes un montón de establecimientos. Sí, bueno, m mira... Previo al círculo, el germen
1: eh, donde yo vuelvo al mundo de la hostelería, porque en el año 2007 hizo una incursión más o menos seria en el mundo de la hostelería que me ha servido mucho porque, bueno, el mejor amigo de mi padre monta como socio capitalista, me monta dos restaurantes en Alcalá de Henares, solo estuve un año y pico ahí y como experiencia profesional y personal fue, bueno, como experiencia personal fue buenísima porque creo que hoy estoy sentado aquí por lo que yo aprendí en ese año 2007, pero como experiencia profesional fue regular porque aparte de que los proyectos no salieran muy bien, no se me reconoció en ese momento el trabajo que nosotros hicimos, eh, pues no fue valorado y eso me enseñó que a partir de ese momento si yo volvía a montar algo de hostelería, eh, lo montaría solo, entonces mi hermano Juan en el año 2010-11 me da un poco la plasta porque sabía que yo había acabado un poco cansado del mundo de la hostelería para ver si nos presentábamos un concurso de dos terrazas en el Parque Forestal de Valdebernardo. Y nos presentamos, ganamos el concurso, y bueno, pues con esas terrazas un amigo un día en el año 2012 me dice oye, está el Círculo de Bellas Artes viendo la posibilidad de, de, de buscar un operador que haga las cosas, pero es que ha ido un montón de gente y no son capaces de cuadrarlo. Y eso fue año 2012 y yo me tiré un año y medio negociando, más que negociando con el círculo porque no era cuestión de cifras era cuestión de conceptual de que el círculo se atreviera a meter a alguien en su casa y mi mujer si un día um, hablas con ella la primera entrevista que fuimos cuando salimos me dijo bueno te has dado cuenta que les has caído mal, que ni de coña te van a volver a llamar y que olvídate de esto. Y yo le dije, bueno, bueno, déjame que, que yo les voy a preparar un, un business plan y, y vamos a ver si lo hacemos. Y un año y medio tardé en convencerles, ¿no? Entonces, el círculo fue esta ola gigante, como esta startup que montas y que de repente se empiezan a, a multiplicar las cifras, y fue cuando, verdaderamente, para mí era un poco un juego la parte de hostelería, un complemento, y cuando ya me tuve que sentar en el asiento y decir, hostias, es que tengo que contratar a 60 personas, que, que estamos facturando unas cifras que, bueno, son en euros y sonaban menos, pero si las pasabas a pesetas te, te acojonabas. Nuestra oficina, bueno, es esto que tú, tú tienes aquí. Nosotros teníamos un tercio de lo que tú tienes aquí, donde estaba nuestro almacén, nuestra oficina y nuestro vestuario. Siempre contábamos que Javier Muñoz Calero, que era nuestro jefe ejecutivo en ese momento, se despelotaba y se cambiaba en, en esa oficina porque es que, es que habíamos caído en un elefante desde un cuchitril. ¿no? Y eso fue año 2013 y en el año 2014 que empezamos a recoger los beneficios, empezamos un poco a estructurarnos. María empieza con nosotros a llevarnos la comunicación. Y estuvimos hasta el año 2014-2015 siendo en la oficina dos o tres y ese es el paso en el que sale el concurso del Reina Sofía y nos llaman para ver si nos queremos presentar, sale el tema de la terraza de Azotea Forus y es donde yo me planteo, oye, que voy a necesitar más tiempo eh, para realizarlo. Y a partir de ahí empezamos a escalar. Mi cerebro, que te he dicho que estaba 75 en construcción y 25 en hostelería, pues lo dediqué entero a... A, a la hostelería
0: claro, sale la, el Reino Sofía, sale Nubel sí. eh, y lo cogéis durante un tiempo eh, bueno, no, ganamos
1: el concurso nosotros ganamos el concurso en un concurso de 4 más 4 y nos cae la renovación en medio de la pandemia entonces, bueno, por circunstancias que son un poco largas ahora y que no no, 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 no les puedo contar eh, en septiembre del, 2000, del 2020 decidimos ...que no nos presentábamos a la renovación del contrato, porque bueno, ellos tuvieron un problema... ...a ver, el, el contrato que se hizo de 4 más 4 lo hacen los abogados del Estado y en ese proceso de febrero a mayo de la pandemia entra un nuevo abogado, abogado del Estado y se da cuenta... Eh, de que el tipo de contrato que estaba firmado no debía ser y que había que volver a sacar a concurso el, el proyecto. Nosotros de decidimos que sí que nos presentábamos, pero conforme fuimos viendo cómo pasaba la pandemia, eh, pues de estas decisiones que tienes que tomar en la vida, eh, en agosto sí había que presentar el proyecto, el 20, el 18 decidí que, que no nos presentábamos. Ha sido un proyecto que nos ha dado muchísimas, muchísimas alegrías pero también muchísimos, muchísimos quebraderos de cabeza porque era un, un proyecto eh, difícil, difícil. El más difícil que hemos tenido ¿Sí? con diferencia. Sí.
0: Yo voy a menudo a Nubel. Me, sí. me gusta mucho la, la biblioteca que tiene el Reino Sofía la librería eh. que, que tiene integrada justo al lado. Y me, me gusta ir. Eh, ¿qué, qué, si se puede comentar, ¿qué sí. dificultades le veíais?
1: Bueno, eh, que era una sala única de 1.100 metros cuadrados con esa cúpula de 8 metros que... Eh, Cubrir desde las 9 de la mañana que abríamos hasta las 2 de la mañana todos los días era muy difícil. O sea, es decir, mira, yo tengo un equipo de 30 personas en oficinas centrales, que para ser eh, hostelería es muy grande, ¿vale? O sea, tenemos un equipo muy capacitado, muy potente. Pues de nuestra cifra de negocio, vamos a decir que Nubel aportaba entre el, 25, entre el 20 y el 25% de la cifra de negocio y nos suponía el 45-50% del esfuerzo para conseguir esa cifra de negocio. O sea, Es decir, es un sitio que tenías que estar todos los días pensando en él, en qué ibas a producir para poder salirte la cifra. ¿Sabes? Es un, tenía unos costes aparejados fijos o sea, OPEX, sobre todo. Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, era muy difícil, era muy difícil mentalmente, tenías que estar, tú, tú, cuando consigues un punto de equilibrio en un negocio de hostelería, o sea, te cuesta conseguirlo, pero cuando lo consigues es una cosa que puedes ir de manera lineal. Dentro de que nuestro mundo de las azoteas, somos los que tenemos una campana más pronunciada, ¿no? Que si quieres luego eso lo hablamos. Pero este espacio necesitaba muchos recursos para que todos los días produjera el, el dinero que necesitábamos. Tú llegas a un restaurante y todos los días factura 5.000, 5.000, 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000 en el fin de semana. Y nosotros teníamos un espacio en el que podías facturar un día 35.000 y al día siguiente facturar 2.500. Y al día siguiente 8.000 y al día siguiente 20.000. Entonces eso mentalmente y de trabajo del equipo era muy, muy, muy agotador. O sea, era un, era un proyecto muy bonito a nivel donde estabas, cómo estaba posicionado, cómo creamos la marca, qué cosas tan chulas se realizaron allí con marcas, que todas las grandes marcas realizaron eventos con nosotros, eh, juntamos a grandes chefs para hacer allí cosas con nosotros. O sea, salían cosas maravillosas, pero toda la producción de esas cosas era... Mm, exigente. Exi súper, súper exigente, sí. O
0: sea, ¿tendría sentido quizá para alguien cuyo único... Eh, local cuyo único establecimiento es, es Nubel? Bueno, mira, ahora nos ha sustituido Sodexo, que es una
1: empresa totalmente diferente a nosotros, y es que allí se daba un componente que tampoco podías hacer lo que tú quisieras. Como, mira, una de las características principales de Azotea Grupo es que en todos los espacios tenemos un partner. Cuando me refiero a partner, no me refiero a partner de, de una asociación entre los dos, que el negocio pertenezca a los dos, sino que estamos en casa de alguien tenemos que regirnos bajo sus normas. Yo no tengo ningún local en la calle en la que yo decida todo, sino que en todos los espacios tengo a alguien con el que tengo que consensuar. ¿no? Entonces, obviamente, el Museo Reina Sofía, al ser una institución pública, tenía sus intereses, sus líneas rojas y las necesidades que ellos tenían, que teníamos que cubrir, y luego nosotros teníamos que tener nuestra otra línea de negocio para que te saliera eh, eh, la cifra de negocio. ¿no? Entonces, ¿Quién lo podía hacer mejor que nosotros? Bueno, ojalá en el tiempo alguien consiga la cifra de negocio que nosotros conseguimos, pero sinceramente no lo veo fácil eh, que con todos esos componentes se pueda hacer. Hay grupos hosteleros que son mucho más potentes que nosotros en Madrid y que si le dejaran hacer lo que quisieran facturarían más que nosotros, pero con el compendio del de cliente claro. del Reina Sofía, las necesidades del Reina Sofía, el tipo de eventos que se puede hacer, que no, el tipo de cocina que puedes hacer, porque piensa que hacíamos dos tipos de cocinas, la cocina más, vamos a decir, eh, cocina del cliente de paso del museo que estaba de visitante, con la cocina más gastronómica de nuestro chef, más la cocina de los eventos, o sea, es que es, era un sitio muy, muy complejo. Podemos decir que había cuatro negocios en uno. O sea, convivían cuatro negocios dentro del mismo espacio. Y eso no es fácil. Si te pones a pensar sitios en Madrid que hagan esos, hay, hay, hay muy pocos que, que, que combinen esas cosas y, y claro. no es fácil.
0: Aparte de, de Nubel, eh, luego tenéis algunos de los enclaves eh, más populares, eh, sí. más instagrameables, ¿no? que se, se habla mucho, de Madrid, eh, de, para mí, uno de los lugares más bonitos de Madrid es la azotea del Círculo de Bellas Artes. Yo creo que además es, se ha convertido en visita obligada. Incluso sí. del que no sabe nada de Madrid, aterriza y, y lo tiene en la lista. Uh -huh. Pero luego tenéis eh, Picalagartos, que también es un proyecto muy interesante. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo caéis en Picalagartos? Bueno, en Picalagartos caemos también,
1: como yo siempre digo, las, las, las casualidades. Con nosotros contacta NH dos años antes de, de aparecer Pica Lagartos le gustaba cómo habíamos hecho las cosas en, en Azotea del Círculo y en Nubel y entonces nos llaman y nos dicen que que quieren que participemos en algún proyecto suyo y bueno al proyecto inicial que me llamaron que era a través de, de Mateo Anco que les hacía consultoría um, a NH, pues nos llamaron para hacer un proyecto en Roma. que Cuando a mí me dijeron que si quería ir a Roma, dije, ¿pero a la calle Roma de Madrid o a Roma? Me dijeron, no, no, a, a Roma. Y fuimos con ellos a ver si hacíamos una cosa en el Palacio, Palacio Cinquecento, en, en Roma. Pero bueno, al final no salía si sí salía, pero ahí empezó la relación con, con NH. Y bueno, al final me reuní un día con el director general, con, con Hugo Rovira, estuvimos viendo cosas y me dijeron que tenían una terraza en la Gran Vía, pero que la tenían medio apalabrada y por circunstancias de la vida que siempre me gusta dejar como el granito preparado para, para, para llegar, pues un día eh, la que era la directora de Asset de, de NH me dijo, te tengo que dar dos noticias, Dices, te acuerdas que hablamos... Hace un año sobre una cosa, y dice: Pues te voy a dar dos noticias. Una es que me voy de NH y la otra es que antes de irme de NH me gustaría cerrar contigo si puede ser eh, la terraza. Un año más tarde de haber hablado de, de este proyecto. Y nada, en cuatro días les preparamos un business plan porque el que iba previo al final no habían llegado a un acuerdo y nos colamos nosotros ahí y, y salió el proyecto. Para mí, yo lo había visto un año antes y me había encantado y les había dicho: Por favor, si se da la oportunidad, eh, llamarme que me gustaría hacerlo. Creo que tengo buen ojo en en la localización de los enclaves. Y el primer día que en obra subí a ese proyecto, dije, hostia, aquí se puede montar una, una terraza muy muy chula. Y bueno, creo que lo conseguimos.
0: ¿Tienes predilección por las azoteas o ha sido un poco coincidencia de encontrar el espacio?
1: Bueno, a ver, eh, siempre me han gustado las terrazas porque si piensas... el Primer chiringuito que monté en el año 1996 era una terraza. Siempre me han gustado los espacios al aire libre y obviamente la primera vez... Yo voy a contar una cosa, tú has dicho, toda persona que viene a Madrid tiene que subir a la azotea del círculo, pero sin embargo hay una cosa que eh, yo siempre critico, es que los madrileños muchas veces nunca van a la azotea del círculo. Es mucho más conocido por el no madrileño que el madrileño. Y yo, la primera vez que fui a la azotea del círculo, no la conocía. Y cuando llegué allí la vi, dije, Dios... Digo, ¿cómo coño nadie está explotando esto? ¿no? O sea, fue este impacto, ¿no?, de, de amor a primera vista, como cuando te cruzas con, eh, vamos a decir, el amor de tu vida que veis y dices, hostia, esta tía o este tío tiene que ser para mí. Pues yo vi así la azotea y dije, esto tiene que ser para mí. Y con la fórmula de la azotea, al final en Madrid... Mmm, diferenciarte de los demás no es nada fácil, si lo piensas. Y nosotros, con buen criterio y también mira, con, con, con María y con, y con todo el equipo, pensamos, hostia, si lo hemos hecho bien en la azotea y la azotea es un sitio diferencial, eh, ¿por qué no buscamos espacios que sean diferenciales por aquí? ¿no? Y, y, o sea, es decir, el sol este tan grande que teníamos de la azotea nos ayudó a... A, a dirigirnos hacia hacia donde queríamos hacer eh, nuestro tipo de restauración. Y así vinieron, así vino Azotea Forus, así vino la azotea del círculo y así vino Picalagartos. ¿no? Y...
0: Por, por ir dando entrada, justo acabas de decir Forus, pero fíjate, tanto en Picalagartos como en, como en la azotea del círculo, decías me, me encantaron y más o menos desde que empiezan las negociaciones hasta que entras pasa año, año y algo. Es, es como. Con to porque soy un tío perseverante, ¿no? Es, como... es una dosis de paciencia, ¿no? De
1: esto. <risa> mi mujer me costó conquistarla cinco años también. Y ella dice que no. Yo, el primer día que conocí a mi mujer en mi vida, dije que a un amigo le dije: Esta chica es para casarse con ella. Eh, y siete años más tarde me casé con ella. O sea, que. que... O sea, eres
0: a largo plazo, sí, todo lo que sí, haces. Sí,
1: sí, sí. No soy. No, no, además, no, soy un tío que no se pone nada nervioso. Tengo, tenemos un proyecto entre manos que ojalá dentro de. Tres semanas un mes te lo puedo contar. Eh, que llevo soñándolo desde el año 2017 que puse el primer grano de arena y puede que en el 2022 se cumpla y será un súper proyecto, súper bonito, con una súper terraza. Y mi primer pensamiento en él empezó en el año 2017. No te lo puedo contar ahora porque es un poco confidencial. Bueno, cuando pero, apaguemos el micro. Pero es muy bonito. <ríe> es muy bonito y empecé en el año 2017 a, a crearlo en mi cabeza.
0: Qué bueno. El... Seguíamos con... Eh, ...del NH pasábamos al de Forus... ...que justo has comentado... Que claro, es...
1: ...Forus fue antes... ...o sea, Forus lo tuvimos en el año 2016... ...mira, cuando nosotros hicimos bien azotear del círculo... ...ocurre una cosa en el mercado... ...que, que, que os ocurrirá también a vosotros... ...que es... Pues ...cuando tú ves que alguien hace algo bien... ...y tú quieres montar algo parecido... ...pues una de dos... ...o, o sea, intentas quedar con él... ...entonces la gente de Forus vino a buscarnos... Pues lo mismo decir, oye, habéis montado azotea, lo habéis hecho bien, os vamos a enseñar una terraza a ver si podemos compartir espacio. Ellos eran una entidad deportiva, que no eran especialistas en, en hostelería, y bueno, negociamos en un mes de enero, se quedó en stand-by, parecía que aquello se iba, y de repente un 25 de mayo nos llaman y nos dicen, oye, que al final hemos ganado el concurso, que se ha desbloqueado, eh, si en 12 días nos montáis el espacio, os lo damos. Y dije, en 12 días, 12 días reales, te lo prometo, en 12 días nos metimos ese mismo día en Internet, compramos todo el mobiliario y todas las plantas por Internet y en 48 horas nos pusimos a montarlo y en, y en 15 días estaba montado eh, Forus. Fue un tema provisional de probar un año y ya llevamos con ellos 5 eh, años.
0: Eh, Forus está eh, sobre el mercado Barceló. Sí, ¿Cambia mucho? ¿Cambia el perfil de cliente? ¿Cambia el, ba el balance? ¿O sea, ¿Habéis notado diferencias?
1: nosotros Nuestro cliente no es el del mercado Barceló. Nuestro cliente es el de la entidad deportiva Forus que se entra por fuera eh, y no hacemos una vida en común con el mercado, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si lo conoces, tiene una escalera externa que no hay que pasar por el mercado. Y, bueno, es una azotea en el centro de Madrid. Nosotros lo llamamos que es un oasis urbano porque es la que está como más en el centro-centro el, en el entre todo ese movimiento, ¿no?, de Malasaña, Tribunal, bueno, la es muy buena. etc. Sí, sí, es un tipo de público diferente. Hay mucho más, hay expatriados, jóvenes, un poco más alternativo. Eh, la verdad es que tenemos públicos diferentes en todas nuestras terrazas que están a un rat dio de un kilómetro nada más entre ellas, que es curioso, ¿no?, porque Madrid, sabes que está como muy zonificado en… si te sales de una calle ya es como si estuvieras en otra zona totalmente diferente y, bueno, es un tipo de público un poco más joven, eh, muy interesante, muy, mucho más fiel, mucho más repetitivo… Eh, y es una fórmula que, que nos gusta es, es la hermana pequeña de las otras dos azoteas pero nos da muchas alegrías y pocos quebraderos de cabeza este es ese tipo de negocio es absolutamente lo contrario que Nubel ¿no? que hay que dedicarle menos tiempo y te da una rentabilidad como muy continua la verdad
0: en, antes hablabas de, de grandes azoteas olvidadas estudias a ese nivel usuario y por curiosidad ¿por, ¿por qué nadie coge el faro de Moncloa?
1: Mira, a nosotros nos lo ofrecieron en el año 2014. Eh, ahí se hizo un proyecto que era una especie de... Bueno, hay dos cosas que no sé si me hablas... Está El faro que está separado o el faro que tiene galería comercial debajo.
0: La, la parte que, que tiene todo, todo el mirador de cristal, que se puede subir a visitar. que Yo creo que en su momento hubo un proyecto de restaurante, no sé si se llegó a, a montar. Es que yo creo que se montó a nosotros, nos hablaron de eso en el año
1: 2014... Eh, creo que se llegó a montar algo de hostelería pero no funcionó eh, la zona de Moncloa no está muy dentro de la parte comercial, a mí como mirador me parece súper interesante, como no llega a ver las instalaciones no sé qué infraestructura tiene verdaderamente para poder realizar eh, un negocio de, de hostelería pero bueno, podríamos ir a verlo un día es interesante, juntos ¿eh? sí. Yo es que
0: siempre he pensado, me encantaría subir eh, pero a cenar no, ya no sí. como es que,
1: a ver, esto da para mucho, pero las azoteas no son fáciles. ¿eh? O sea, no es un negocio de hostelería al uso por las casuísticas. Mira, eh, bueno, luego cuando hablemos de los proyectos, si quieres, de, de Andalucía, sí. nos hemos dado cuenta, nosotros no tenemos el, el, el manido que se utiliza en la hostelería, el walking. En las azoteas no existe. Y en las azoteas eh, la linealidad de, de la facturación tampoco existe, porque yo de un sábado de enero. De tener 16 grados a tener 5, puedo tener una diferencia de un más o menos 70% de facturación, ¿no? Entonces, hay muchos hosteleros que han hecho, que eran hosteleros ya, que hacían hostelería, que se han metido en una azotea y han visto la locura que es y han dicho mmm, yo quiero mi espacio en mi sitio con una, con una facturación lineal, ¿no? Entonces, eh, también los accesos no son fáciles. En el círculo tenemos un ascensor. Mira, si a mí, ¿sabes lo primero que pregunto cuando me ofrecen una azotea? los metros que tiene y los accesos con ascensor que tiene. Eso es clave en el negocio. O sea, ha habido azoteas que no han triunfado por los accesos tan malos que tenían. ¿eh? Y, y es un cuello de botella tanto gráfico como, como operacional eh, clarísimo. ¿eh?
0: Y, sin embargo, seguro que luego la gente dice con esta ubicación lo llena bueno, cualquiera pero
1: eso ocurre con todo no no la, o sea la envidia yo cuando veo lo que ha hecho Sandro con el grupo eh, con el grupo suyo o lo que ha hecho la rumba me parecen dos crack y te prometo que cuando escucho decir no bueno es que esto es que el dinero es que le han dado es que no sé cuánto digo es que tú no te puedes ni imaginar la dificultad que tiene conseguir lo que han conseguido estos dos grupos ¿no? entonces a mí hay un proyecto ahora que nos da muchas muchas alegrías que es el cuartel no me lo quiero saltar por si me quieres preguntar por sí. él pero ahora todo el mundo me dice bueno claro es que, es que tienes una ubicación es que tienes un edificio pero a todos esos les invito a que investiguen en nuestra página y vean las ruinas del cuartel del mar el cuartel del mar es que o sea, yo no, no voy a decir que solo existió en mi cabeza, porque todo el mundo... Muchos amigos ¿eh? me dicen, joder, es que yo veía ese sitio y siempre decía que cómo no alguien lo había reformado. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, sí, esto es como... ¿Y cómo a nadie se le ha ocurrido hacer el Netflix de...? Sí, de sí. las Porque como tú triunfes te lo van a decir. Claro, no, es que esto es un chollo, claro. Viste Netflix y tú has montado lo mismo. Ya, ya, pues haberlo montado tú. No, es así, es así. O sea, la, la, la vida es así, ¿no? Entonces, las... El tema de las azoteas no es fácil y, si te fijas, tampoco hay más grupos hosteleros que hayan apostado por tener muchas azoteas. ¿eh? O sea, sí que se han metido grupos a tener azoteas, pero no han, no han proliferado. No, no es un negocio tan fácil.
0: Claro, mira, hablabas del, del cuartel. Eh, viendo que el modelo funciona en Madrid, os vais a Andalucía uh -huh. eh, y os vais fuerte, porque casi casi eh, tenéis un 50% de, de las ubicaciones en Andalucía. Eh, ¿Por qué Andalucía como nace...?
1: Bueno, porque mis padres son andaluces, son de Almería, porque yo toda la vida soy un tío fruelero y me ha gustado veranear en el sur, porque empresarialmente es, son negocios que en el verano y las terrazas es obvio que te tienes que ir al sur, porque mira en el norte hemos visto oportunidades de negocio, en Bilbao, en San Sebastián, ahora no se han hecho una propuesta para Oporto, pero hostia, si en Madrid ya tenemos problemas con el tiempo, eh, no sé, ofrecieron una azotea súper chula en, en Bilbao, pero es difícil. Entonces, pues Andalucía, yo he veraneado allí de toda la vida, a mi mujer la conocí gracias a un chiclanero, tenemos ahí como nuestro, mmm, bueno, era nuestro secreto, nuestro sitio de recreo, que ahora se ha convertido en, bueno, en nuestro negocio, hemos perdido un poco de esa intimidad o esa parte de... de de retiro vacacional eh, que teníamos. Pero bueno, siempre, siempre me ha gustado eh, mucho el sur.
0: El tema del cuartel del mar es, era un, un antiguo cuartel de la Guardia Civil eh, una, antigua en casa, una antigua casa,
1: -cuartel, casa donde, cuartel, donde vivían y dormíanse.
0: Y decides... Que hay ahí una oportunidad.
1: Lo mismo, año 2018, un amigo mío me dice, oye, creo que van a sacar un concurso de esta ruina, ¿qué te parece? Y lo vi, dije, hostia, ¿qué me parece? Digo, que voy a ir a muerte a por él. Y hemos estado un año y medio hasta que hemos ganado el concurso. También. Sí, sí, o sea, los años y medios en nuestra vida eh, se cumplen con muchas vicisitudes, entre otras, que nos presentamos al concurso, y nos echaron por un defecto de forma de la documentación y tuvimos la grandísima suerte de que nadie se había presentado y nos pudimos volver a presentar como si dijéramos en segunda ronda, pero por un papel además absurdo, de esto que es solo absoluta burocracia, que no, no, no estaba bien relleno. Eh, y bueno, he puesto todo mi empeño, todo mi corazón y todo mi dinero en... En sacar adelante ese proyecto.
0: Y de este, de este proyecto, que creo que vale la pena detenerse por, por los premios que habéis recibido después y demás, he leído que la reforma, el dinero invertido estaba en torno a un millón de, de euros. No sé si es. No, bueno, se acerca a gastado, la cifra.
1: No, no, no me importa decirlo. Nos hemos gastado al final más dinero, más dinero, porque los y ya que es estos que te salen en todas las cosas, es decir, nuestro presupuesto estaba alrededor de un millón. Presentamos en el concurso que nos íbamos a gastar un millón de euros en la reforma, pero el problema que tenía es que solo nos pudimos quedar con la piel y lo tuvimos que rehacer entero. ¿no? Nosotros pensábamos que las cubiertas las íbamos a poder reutilizar y no pudimos, pensamos que, que los forjados de planta o sea de, de, de suelo las soleras se iban a poder utilizar y no las podemos utilizar y encima había que arrastrar entonces la obra a nivel técnico se hizo mucho más compleja eh, y nos costó más dinero
0: y, y en esos momentos pensabas ¿dónde me he metido? ¿o,
1: o veías la luz? bueno no, no 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 mira sabes que mis íntimos amigos me dicen ahora tío yo rezaba por la noche por ti porque decía vaya marrón que te has metido además piensa que todo esto que estamos hablando la obra empezó en noviembre del 2019 y el COVID vino en marzo del 2020 cuando la obra estaba al 50%. O sea, yo tuve que coger 14 de marzo, me junté con Cris, con, con mi mujer, y tuvimos que decidir por la tarde qué hacemos. Paramos la obra y vemos si es, arrancamos el siguiente año o cómo lo hacemos, pero claro, ya llevábamos facturados, o sea, ya llevábamos gastados 600.000 euros más o menos de, de, de la obra y decidimos, tiramos para adelante. Tengo que dar las gracias al cuartel que probablemente haya hecho que yo mentalmente haya sufrido muy poco en el COVID. Yo he pasado el COVID volando por todo lo que tenía puesto en mi mente en que ese proyecto tenía que terminarlo y sacarlo hacia adelante. Verdaderamente, si me fuera hacia atrás, me daría un vértigo ansiedad y, y me moriría. Pero... Mmm, tengo una gran fijación cuando creo que algo me va a funcionar y creo en algo es difícil hacerme cambiar de opinión, la verdad.
0: La, la historia es muy buena. Eh, me recuerda, lo, decía lo, el otro día la escuchaba a Trueba, que decía pues ahora con lo del COVID veía la oscuridad al final del túnel. ¿no? <risa> sí, ¿no? <risa> Entonces, <risa> Qué bueno. Tú, tú en mitad de la pandemia tenías que, eh, que haberlo pasado difícil. A mí me parece un tema muy interesante... Eh, lo del CAPEX, eh, hablar de CAPEX, de OPEX, de un poco cómo son vuestros balances. Claro, eh, cuando llegas a una obra como la del Cuartel del Mar, que es, que es excepcional, eh, ahí saltan las cifras por los aires. Pero en general, ¿tú ¿tienes alguna norma de CAPEX por metro cuadrado? Pues puedo gastar hasta aquí, ¿puede suponer un X por sí. ciento?
1: Mira, hay dos, hay, dos, mmm, hay dos cifras diferentes. ¿no? Lo que, yo siempre digo, lo que inviertes en el proyecto y lo que te cuesta el local... Eh, muchas veces cuando tú llegas a tu punto de equilibrio eso no es importante ¿no? Tú, eh, o sea los empresarios que montan un negocio de hostelería y les va bien no entran ni a ver su CAPEX y su OPEX porque al final eh, no, no, la, cosa no, va. La, la cosa va ¿no? y, y nosotros hicimos un cambio radical en la empresa en que Azotea del Círculo se montó sin CAPEX se montó, vamos a ver cómo sale, y a partir del año 2017, cuando yo dejo la construcción, profesionalizo la empresa y en preparación, o sea, nosotros ahora mismo tenemos unos business plan súper completos que creo que eso nos ha dado mucha reputación en el mercado porque las cifras que yo presento a mi partner eh, siempre las cumplo y normalmente las mejoro y somos muy, muy, muy rigurosos, ¿no? Entonces, yo el cuartel del mar... Eh, en algunos negocios y en el cuartel del mar, aunque tenía un business plan muy claro, también te tienes que mover un poco por intuiciones, ¿no? O sea, es decir, porque de una ruina montar un negocio, ahí la clave no estaba en mi inversión, sino en el que el sitio funcionara, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí. es decir, es un negocio que nosotros, es un concurso que hemos ganado a 27 años vista, ¿vale? yo voy a tener 72 años, si Dios quiere eh, cuando termine eh, la, el, el proyecto o, la, o los años que yo tengo no entonces yo tenía clarísimo que ahí me iban a salir las cifras, y perdón que lo diga así me gastara lo que me gastara porque sé o yo sabía o intuía que iba a ser un lugar único, en un sitio único, no repetible y sin competencia, o sea, tú piensas que yo no estoy en la castellana con 17 locales, o sea, he conseguido montar un espacio en un sitio que no es reproducible y sabía que es un negocio a muy largo plazo. ¿no? Tú puedes montar un restaurante en Madrid y que dos años te pite y te funcione fenomenal, pero mantener eso durante 15 o 20 años en el tiempo es muy difícil. Con lo cual ahí la inversión sí que tienes que decir el retorno tiene que ser en X años porque esto no va a durar toda la vida. Y el cuartel del mar mmm, me va a durar toda la vida, ¿no? vamos, vamos a decir. Pero mira, nuestros presupuestos, por, por, por darte un dato, hemos facturado en el año 2021, que ha sido raro, como un 60% por encima de nuestro business plan. Y yo soy un tío normalmente realista, optimista, o sea que, que sí que ha sido un, un, un proyecto que se ha salido dentro de cualquier cifra que hubiéramos eh, elaborado eh, de manera racional. Y esto dices
0: a nivel grupo. ¿A nivel grupo habéis superado el objetivo o, o lo dices en concreto sobre algún...? No, hablaba sobre el cuartel sobre el del cuartel. mar.
1: No, no, sobre el cuartel ah, vale. del mar. A nivel grupo... Este año hemos mejorado nuestras expectativas que se hicieron, piensa, en diciembre eh, del 2020 en plena pandemia y las hemos mejorado. Eh, hay, hay, un, hay una cosa importante que ha ocurrido en hostelería, que son los famosos ERTEs que han hecho, o sea, nos han ayudado mucho a la realidad. ¿vale? O sea, nos ayudaron en el año 2020 a no arruinarnos y nos ayudaron a finales del 2020 y, al, y, al, y a principios del 2021 a optimizar nuestros recursos ¿no? en, en los negocios no en los, yo en los nuestros no puedo decir hoy traigo a 20 camareros y dentro de 15 días traigo a 15 y luego traigo a 25 y en mi negocio en la parte de azoteas hay una sensibilidad ante el tiempo que no se puede eh, paralelizar con el personal. No sé si me estoy explicando bien. O sea, es decir, tú en un restaurante tienes una facturación continua, pero yo a lo mejor en el mes de febrero, te voy a decir cifra estimada, ¿no? Puedo facturar 100.000 euros en el mes de febrero y 400.000 en el mes de marzo. Pero es que puedo, si me llueve, facturar 200.000 o 150.000 otra vez en el mes de abril. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para que tu personal eh, eh, vaya de manera paralela a eso? No se puede. Y los ERTEs tanto por los eh, picos de contagios como por las restricciones horarias, nos ayudaron a dejar salir y entrar a la gente. Entonces, optimizamos mucho los recursos de personal que teníamos. Entonces, por eso nos han salido mejor las cifras de lo que estimábamos en el año 2021.
0: Claro, vuestra estacionalidad no es predecible, ¿no? Un poco, Exacto. No es como una pista es, predecible,
1: de esquí. es predecible a año total, pero no mes a mes. Vale. Normalmente, si en febrero te hace malo, en octubre te suele hacer bueno y equilibras el año. Puedes tener un más o menos 10% de incidencia anual. Pero los ERTES nos ayudaron a que si hacía buen tiempo también y no había tanta incidencia del COVID, pudiéramos tener a más gente trabajando, pero si había más incidencia del COVID y peor tiempo, tuviéramos a menos gente trabajando, cosa que no va a ocurrir en este año 2022.
0: Claro, eh, suena un poco eh, parecido al modelo que defienden las plataformas de delivery, que defienden como un modelo un poco híbrido, que el, que el, que el trabajador pueda enchufarse y desenchufarse a veces, ¿no? Un poco, de, para dar flexibilidad incluso al, al propio trabajador. Bueno, eso sería muy, muy
1: bueno en nuestro negocio, pero no es sostenible, porque... El trabajador tuyo que no le das trabajo no encuentra, no tiene otra alternativa para trabajar. Es difícil, es difícil. El, o sea, el camarero no es lo mismo que el del, raíz, delivery, raíz. yo creo. Del, o sea, sería maravilloso para nosotros ¿eh? y optimizaríamos recursos. Pero yo creo que no sería sostenible para el trabajador. Y menos en Madrid, con la competencia que hay, con los salarios que hay. Eh, no, no, no creo que fuera
0: fácil. en la hostelería es distinto, ¿sí?
1: sí. Sí, nosotros no... Esto es como lo de los cambios de precios que se está intentando hacer hostelería y yo no creo mucho en la, en la digitalización y en los pricing de, dependiendo de la demanda, subir los precios y bajar los precios como ocurre en, en los aviones, en los hoteles. Yo creo que en hostelería es difícil que el cliente aceptara eso y que nuestro trabajador lo aceptara. sabes No, no, no lo veo fácil.
0: Cuando... Cuando vienen a veces gente, aquí viene mucha gente de hostelería, como te comentábamos al principio, nosotros eh, nuestro servicio de prensa, de nuestro Netflix de periódicos, lo ofrecemos sobre todo en, en restaurantes y establecimientos donde el usuario tiene eh, tiempo muerto, eh, pues mira, pues en este caso sería mientras te ponen la bebida y esperas a que llegue la comida, siempre pues, ponemos accesos para que la gente pueda mirar. Entonces, como, como el sector de la hostelería funciona muy bien, siempre nos gusta contar vuestras historias, pero además eh, son eh, negocios de márgenes mínimos que al final ahí es donde se ve la capacidad de gestión, ¿no? lo que comentabas con la azotea y demás. Eh, sin embargo, lo que no, nos gusta mucho es esta estructura un poco clásica de 30-30-30 eh, sí. y que por ahí os movéis todos.
1: Bueno, nosotros, mira, nosotros tenemos muchos problemas en eso. Yo llego a tener costes de personal en el mes de enero, ahora mismo estoy en algunos locales, por encima del 50%. Y en agosto me voy al 22. Entonces, yo ese 30-30-30 eh, no lo cumplo nunca. Lo cumplo al final del año. Pero, mira, conseguirlo... Yo, en nuestros espacios, es lo que... Yo, yo no tengo una caja de un restaurante, de una sala de 100 comensales, donde... Sí sería normal conseguir el 30%. Tú piensas que yo en todos los espacios tengo o dos plantas o la estacionalidad del tiempo. En Picalagartos tenemos una novena planta y una octava planta, pero siempre tengo que dar servicios en las dos. En el cuartel, en verano, es muy fácil optimizar los recursos de personal, pero en invierno es... Yo en invierno me voy a dar un gasto de personal de un 60% en... En el cuartel y quiero tenerlo abierto porque quiero tener una continuidad. Entonces, yo ese 30-30-30 eh, nunca lo cumplo.
0: Claro, a vosotros, eh, no sé si habéis ido alguna vez a buscar capital privado o si tenéis en mente no, alguna ronda, no. te tocaría casi, casi educar al inversor, decirle: ¿A Mira, el, el esquema que tienes de la restauración, olvídate. No, mira,
1: mira nosotros, te pongo un ejemplo. Nosotros en Sevilla, eh, con Justa Rufino, y en Alcaidesa, con sal verde nuestro partner es un fondo de inversión que es Millennium, que se dedica al mundo de la hotelería y eh, externaliza el hotel a Radisson y la hostelería a nosotros. O sea, mi partner no es Radisson, el hotel, sino que es el fondo de inversión. Entonces, dentro de nuestra negociación, él me vino con ese 30, 30, 30. Y yo le tuve que explicar que cuando tienes una azotea por medio, y tienes una estacionalidad, no es ese 30, 30, 30. ¿no? Entonces... Eh,
0: el que me imagino que es más fácil mantener estable en vuestro caso es el de, el de coste de producto, ¿no? el de coste de Sí, calidad. Sí,
1: pero nosotros, por ejemplo, mmm, de nuestros nueve locales... Solo hay en dos locales que conseguimos estar entre un 28 y un 30. En el resto estamos por encima. Qué difícil. Lo que
0: decías del, del coste del personal, me recuerda que hablábamos antes de Alejandro Fernández, que es conocido. Él nos decía, eh, claro, él tiene salvaje, que son restaurantes, pero luego tiene peluquerías y dice, Uf, qué difícil, ¿no? qué diferente. Son bueno, muy diferentes. Eh, son muy diferentes, pero dice, al final la gestión tal... y acaba diciendo, bueno, lo que más cambia es el coste de personal. Claro. En una peluquería te vas al 50, entre el 50 y el 60. Claro,
1: claro, claro. O sea, claro, tú
0: claro, tienes claro. en algunos restaurantes. En algunos tienes... de peluquerías <risas> de
1: hostelerías, sí, sí.
0: Oye, pues esto, es, esto Alejandro lo tiene que probar, se tiene que pasar las azoteas. No, no, esa sí, esa sí. Yo por eso. Eh, mira, cuando hablas con gente del
1: sector o cuando vas a contratar a alguien, todo el mundo tiene ese cuadernillo del 30-30-30 y, por ejemplo, Azotea Grupo también se diferencia porque está claro, tú hablas de dos 30 el tercer 30 es muy discutible, ¿no? El 30% de gasto personal, el 30% de mercadería. El otro 30 hay dos componentes. Uno es la renta que pagas por el, por el, por el local, que en locales van desde el 5% al 18% y, bueno, cuando te vas al 18% tienen que ser en sitios muy emblemáticos, donde el ticket medio sea muy elevado y tal, pero bueno. Eh, pero luego están los gastos eh, generales, ¿no? Por ejemplo, Azotea Grupo también se diferencia de muchos de los grupos hosteleros en que nuestro coste de oficinas centrales nos supone un importe muy grande. Sí, claro. sí, sí. Piensa que tenemos… Pues es que ahora somos 30 o 31 personas en oficinas y estamos por encima del millón… bueno Bastante por encima del millón de euros de gastos de oficinas centrales, que sobre... Mira, pues la cifra de este año son por encima de, vamos a hacer 15 millones... Se cierra sí. mañana o pasado, un poco por encima de los 15 millones de euros de facturación, pero estaremos en el millón 300 en costes de oficinas centrales, estamos en un 8%. O sea, de ese 30 que tú me estabas diciendo, claro. solo 8% es de coste de oficinas centrales. Entonces... Ese 30, mucha gente que mete... Eso se hacía antes y ahí lo metían en el saco ese de 30 para, usted, 30 para personal, 30 para mercaderías, 30 para el resto de las cosas y 10% que te sobra, ¿no? Eso, así se, se hablaba. Pero ese 30% hay que desmenuzarlo y... Y, y cada uno le damos una importancia a una. La cosa. gente a veces
0: lo llama estructura, ¿no? Sí, ese sí, ese sí, tren sí, de estructura. Sí. Y ahí te meto... Sí, te meto todo lo que se te ocurre, <ríe> ¿no? Vale. Bueno, decía Jordi Barri, que hablábamos antes de él, que decía Barry, como se te vaya más del 10 el alquiler, cuidado, ya tienes que ir muy.
1: Exacto. El límite, cuando tú. Mira, nosotros en algunos locales estamos en un. 12, pero porque también depende porque tenemos un partner que nos pone el edificio o que él paga la obra. Es que por eso te digo que mi negocio dentro de la hostelería, vamos a decir que tengo como un subnegocio claro. donde las cifras no son exactamente iguales que el, que el local de, de, de hostelería tradicional. Cuando pero sí, no te deberías ir por encima de un 10.
0: Al ejercicio anual, eh, en, en tu cabeza, eh, se llegue o no se llegue, no hace falta que concretes, pero en qué buscas en torno al 12. ¿12, 13 o...? Sí, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Ahora esto es un poco...
1: A ver cómo, cómo lo explico para que no suene raro. A mí me gusta montar negocios. Hemos llegado a una cifra de negocio en la que probablemente si yo fuera sensato y solo pensara en números no debería volver a montar ningún restaurante en mi vida y me debería quedar con lo que tengo porque tengo lo suficiente, llego a la cifra que en mi cabeza me podía haber metido cuando tenía eh, 15 años, pero es que a mí me gusta montar negocios. Y sobre todo, el mundo de la hostelería es un negocio en el que no te puedes quedar parado, ¿no? No es el local que te funciona hoy, también por nuestras casuísticas, a lo mejor con el partner yo tengo firmado un contrato a 5 o a 10 años, no tengo una renta a 25 años sí. cerrado, excepto el cuartel, ¿no? Con lo cual, por mucho que a mí me vaya fenomenal o me iba en Nubel, a los cuatro años tengo que buscar otro sitio para sustituirle, para tener esa estructura que tengo, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos con los ojos abiertos montando cosas, pero si ahora mismo pudiera firmar en un documento un 12%, lo firmaba para el resto de mi vida, ahora mismo, lo firmaba. Hay años que hemos ganado más y años que hemos ganado mucho menos y dentro de nuestros negocios de este año, en algunos hemos perdido porque acabamos de empezar claro. y acabamos de, de arrancar, ¿no? O sea que... Que hablar de unas cifras estables en hostelería, es muy pocos las pueden hablar. ¿eh? Ni los grandes grupos. ¿eh? O sea, yo te, me apostaría, si hablas con cualquier grupo hostelero, que mmm, sitios de moda del año 2018, que te puedan salir tres o cuatro a la cabeza, probablemente estén facturando un 30% menos en el año 2022, no por, no por COVID sino por, por, su, por su campana de, de… en Madrid las modas, ¿sabes cómo pasan? Podemos hablar de sitios de hace cuatro años que no has vuelto a pisar. Somos, somos bastante cabrones, por decirlo de alguna manera, el cliente madrileño en cómo nos gusta un sitio y cómo lo quitamos de nuestra agenda.
0: Eh, cambia mucho en la forma en la que os obliga a gestionar vuestras redes sociales, vuestro Instagram, el intentar estar siempre generando contenido. Bueno, fresco. ha cambiado mucho.
1: Mira, con María, desde el año 2013 que empezamos con el círculo con las redes sociales, ahora ha cambiado por completo. Nosotros tenemos un equipo interno, hemos tenido algunas veces ayuda externa y lo hacemos de manera interna, pero, pero tienes que estar todo el rato reinventándote. O sea, a nivel, mira, hoy teníamos una reunión interesante sobre, sobre uno de los proyectos que tenemos en el sur de que es un negocio más local y cómo vamos a tener que comunicarlo, cómo vamos a tener que hacerlo, lo que funciona en Madrid, en algunos sitios del sur no funciona, o sea, estamos todo el rato dándole vueltas a cómo, a cómo comunicamos. Y está claro que comunicábamos como comunicábamos hace tres años, no tiene absolutamente nada que ver ahora. Antes Facebook y Twitter eran imprescindibles y ahora Twitter, no sé si ya directamente María lo hemos lo hemos capado, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, estamos todo el tiempo... Eh...
0: Están los community managers temblando ahora, ¿eh? Total,
1: total. Nos acabas de poner nerviosos. Sí, no, 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 es que cambia mucho, 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 mucho. ¿No? Y, y... Yo no tengo mis redes sociales, pero las miro mucho las redes sociales. y, hostia, y tener un mantenimiento y una producción continua lleva muchísimo más trabajo sí. del que parece, ¿no? Y, además... Hay mucha gente ahora que se intenta comunicar contigo para prestar servicios de hostelería a través de las redes sociales. que Es muy difícil porque el que, no, el que reserva por teléfono, reserva por internet, hará una corriente en que te hacen preguntas a través de Instagram que no es tan inmediato porque no tienes a un tío preparado para contestarle a las 9 de la noche de, oye, ¿tenéis hueco para las 11 Y no le contestas, hostia, y te crea una intranquilidad de pensar, estos no me hacen ni puto caso, no, hostias, es que... Eh, eh, Dedicar recursos las 24 horas del día a las redes sociales, es que lo nuestro es muy inmediato, ¿no? No, o sea, nosotros tenemos, obviamente tienen planificaciones mensuales, trimestrales y anuales de qué vamos a ir comunicando, pero, pero la comunicación diaria es brutal. O sea, yo, si tú te metes en verano en el cuartel, la cantidad de preguntas, de reacciones y de cosas que tienes que manejar es una locura. Una ¿Cuál locura.
0: es vuestro principal canal de captación?
1: De cliente. Eh, uf. Me lo pones eh, difícil, es que también han ido modificándose. Mira, eh, para el tema de las reservas, antes claramente la, la, la captación era a través de eh, teléfono y ahora es muchísimo más online, por ejemplo, si te, refieres, si te refieres a eso. Pero van cambiando y dependiendo de los locales. Me sé más o menos las cifras que te puedo decir de Picalagartos, creo que Picalagartos tiene como un 42% de reservas online, un 40% de reservas eh, telefónicas y el 15% que queda es entre cross-selling, del departamento de eventos, etcétera Pero ahí están en 40-40. Y sin embargo, en el Cuartel del Mar, dependiendo de la época del año, ha llegado a haber, bueno, en el Cuartel del Mar es que se dio un caso en que abrimos las reservas el año pasado, un 11 de mayo, y del 11 de mayo al 15 de mayo, que fueron cuatro días, entraron 8.500 reservas eh, eh, de mesas en cuatro días a través de Internet. Entonces, tuvimos que caparlas y no se podía reservar nada a través de Internet. y Íbamos abriendo poco a poco y las hacíamos a través de teléfono. ¿no? Entonces, es muy variable también. O sea, Los equipos de reservas de los restaurantes se han convertido en casi el pentágono de, <risa> de la restauración. ¿eh? O sea, y el bueno. cross-selling a nosotros, por ejemplo, nos funciona muy bien en Madrid. Nosotros el cross-selling eh, entre Pica Lagartos y Azotea del Círculo es buenísimo. Y cuando teníamos Nubel, lo mismo, de verano a invierno, eh, lo utilizábamos mucho.
0: De la parte online, eh, ¿lo que mejor os funciona es Google? ¿O dirías que son agregadores? El tenedor. Eh... No trabajamos
1: con el tenedor, nosotros trabajamos... No, la gente ya... La gente o la propia web. Se mete bueno, sabes, ahora justo se está pudiendo empezar a reservar con el enlace a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, pero principalmente la gente entra a tu web y a tu botón de reservas porque el motor de reservas lo tenemos dentro de nuestras propias web nosotros, ¿vale? O sea, que la mayoría vienen a través, de, o de nuestras web o de nuestras eh, redes sociales. Ah,
0: qué curioso, mira, pensaría que aquí a lo mejor el efecto Google del poder coger mesa y demás, ¿eh? en vuestro caso no... No, no, yo creo, bueno, no lo sé, tendría que darme, María, un pero cualitativo sí. y bueno, tenerlo pero sí, exacto, pero,
1: pero, pero sí, sí, nos, nos, viene, nos viene por y ahí. Y
0: por cerrar la parte de cifras, que además has hablado con, con mucha claridad, no, no siempre la gente está tan dispuesta a compartir números, nosotros, ¿nos os gustan las historias de negocio? Pues es un poco lo que preguntamos, ¿no? Pero, pero pero en tu caso se has ha hablado, has hablado mucho. Varias dudas. Eh, si lo puedes decir, Nubel, ¿qué os facturaba? En torno a los 2 millones...
1: 4 millones de euros el año 2019. 3.995.000 euros, me parece que fueron.
0: O sea, ya facturabais cerca de 15, entonces. cuando eh, Facturamos no teníais?
1: 14 millones ah, en vale. el año 2019.
0: Vale, vale. Si pensaba que la facturación había subido mucho en los últimos años, porque decías no. que estaba como al 25%. de.
1: Claro, claro. No ha subido, primero, porque, bueno, en el año 2020 hemos facturado, creo que fueron casi 10 millones al final, ¿vale? Que no, no pues está Google. mal. Sí. Y en el año 2021, 15 millones. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros hemos montado negocios en Andalucía, pero los hemos montado a mitad de este verano. El año ah, que viene fácil, claro. vamos a llegar a... Bueno, fácil. Si todo va bien a 17-18 millones de euros sin montar ningún negocio más.
0: ¿Y cuál es vuestro principal... Eh, me imagino que era Nubel el, el que más facturaba o tampoco? No, es que están
1: muy equilibrados. Eso ah, qué sí curioso. que Ahí eh, no tienes saltos. me guardo alguna cifra, pero, pero, eh. pero muy equilibrados. Eh, a ver, siempre nuestra punta de lanza y el que todo el mundo ha hablado de nosotros, ha sido la azotea del círculo, eh, pero la azotea del círculo ha sido el que más ha sufrido con la pandemia, claramente, porque el componente extranjero y cliente turista nacional eh, lo hemos perdido. Entonces, eh, Lagartos en el año 2020 estuvo solo un 5 o un 8% de la cifra de negocio del año 2019 y, sin embargo, el círculo bajó un 30% su Ostras. facturación. Y este año estamos como un 12% por debajo del año 2019.
0: Vale. Y, sin
1: embargo, Picalagartos está por encima del año 2019. Claro,
0: también cambia un poco de, de, en función del año, ¿no? Actualmente sí. el que mejor os funciona es Picalagartos. Sí, Bien.
1: Sí, porque tiene el compendio del restaurante en interior y la terraza de arriba, la azotea en exterior y es, es el negocio más fácil. La azotea, el problema que tiene es que tiene mucho menos interior que exterior y dependemos mucho más del tiempo. Entonces, obviamente las facturaciones en verano de azotea son por encima de Pica Lagartos, pero vamos a decir que Pica Lagartos es el más lineal y el menos estacional porque tenemos el restaurante interior. Y Justa Rufina en Sevilla nos va a funcionar muy parecido a Lagartos, Va a ser también mucho más lineal. Es decir, las cifras, por ejemplo, en Sevilla de Justa Rufina en noviembre han sido eh, por encima del business plan. O sea, eso ha sido súper interesante,
0: sí. ¿Cuántos empleados en total? Porque hablabas de unos 30-31 en, en oficina. Pues
1: bajamos en invierno, somos 250, y en verano casi 400. Claro, cambia mucho la cifra de, de empleados. Claro, es que nosotros... En marzo contratamos a muchísima gente, empezamos a prescindir de mucha gente en octubre y de mucha gente en diciembre, ¿no? Y volvemos a contratar en marzo, o sea, ahora estábamos hablando de ajustar la plantilla de ajustar Rufina y he dicho, tío, vais a quitar a tres personas y en marzo tienes que contratar a cinco. Vamos a intentar cubrir eso con darles vacaciones, aunque nos deban vacaciones, porque al final, por eso quiero tener yo abierto el cuartel, porque es que si no es como si montaras un restaurante nuevo todos los años. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, es decir, de una plantilla, mira, por darte cifras, en Azotea del Círculo, en verano, este verano teníamos 63 trabajadores y en invierno ahora son 33 tengo que contratar 30 personas de aquí a dentro de tres meses.
0: ¿Y lo tenéis internalizado el, eh, o, sí. o externalizáis parte del recurso humano. No, 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 lo tenemos, ¿Lo por... lo tenemos claro, Es Claro, tiene un peso clave en vuestra, sí, 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 en sí, vuestra sí, operativa.
1: Sí, sí. sí, está claro. Además, es que no lo hacemos... A ver, nosotros no utilizamos AETTs es ETTs que se podrían utilizar los fines de semana, es una cosa que estamos valorando y que la estamos viendo, pero no es fácil y... y... Si tú quieres transmitir una filosofía, si no es tu personal es más difícil transmitirla al final por muy buen camarero que traigas de fuera a través de una ETT si no está ahí en el día a día es difícil implantarle la filosofía de azotear grupo o de, o de cualquier otro grupo ¿no? No
0: Pues mira, justo, eh, justo ahora que decías lo de, la, lo de la filosofía a nosotros nos parece siempre muy interesante el tema de la, de la cultura de las empresas eh, en tu caso bueno, en, no en, en relativamente poco tiempo has tenido que gestionar a muchas personas, muchas ubicaciones, muchos establecimientos. En tu caso tienes a una persona, tienes un director general. Sí. Eh, ¿Cómo organizas esa gestión de management?
1: Mira, desde el año 2016, cuando te digo que empezamos a profesionalizar, en el año 2016 ya contraté algunos perfiles, pero verdaderamente el salto claro lo damos en el 2018 con la entrada de Gabriel Cinetti. Gabriel Cinetti era director de operaciones en el grupo TATEL, eh, yo le ficho en marzo del 2018 y con él, primero le ficho como director de la azotea, a los seis meses como director de operaciones y al año como director general. Y en ese proceso monto la estructura eh, con, con, con Gabriele. Nosotros tenemos, como en cualquier empresa que fuera del sector, nuestro departamento de marketing, de comunicación, de eventos financiero de recursos humanos, de operaciones eh, y... Yo me he salido del día a día de esa operativa y de esa filosofía, pero la realidad es que es, para mí, Gabriele, eh, mira, si hemos tenido que debatir mil veces en estos tres años, probablemente hemos estado de acuerdo en 998, porque entiende el negocio muy, muy, muy parecido a mí o yo muy, muy parecido a él y me ha sido muy fácil delegar en esa parte que mi mujer decía que yo no iba a ser nunca capaz de delegar pues he demostrado que, que, que sí que podía delegar confío plenamente en él y tenemos un equipo muy muy profesional de verdad que mira cuando cuando por primera vez te sientas con NH y le tienes que presentar un business plan a mí me temblaban las piernas de decir claro. Dios cuando lo lean a ver si van a pensar que soy gilipollas que no tengo ni idea qué he hecho y me voy a acordar para toda la vida que Hugo Rovira director general de NH me dijo José Manuel, antes de sentarnos a terminar de negociar, quiero que sepas que, que probablemente es el mejor business plan que me han presentado en los últimos cinco años. Y para mí fue como un boom, ¿sabes? Como decir, hostias, que sabemos hacerlo, ¿no? Y a día de hoy, te prometo, y de eso eh, creo que es una virtud, me siento, mi equipo se sienta de tú a tú con cualquiera enfrente y no nos sentimos mmm, más pequeños ¿no? ni intimidados que con nadie. Y trabajamos con fondos de inversión, trabajamos con cadenas hoteleras multinacionales, trabajamos con, con grandes entidades aquí en, en Madrid, con instituciones públicas, y, y, y bueno, estoy muy muy orgulloso en el sentido de lo profesionales que somos en, en nuestro equipo. Luego, como siempre, en casa tienes cosas que, que barrer y no todo sale perfecto, pero si me dijeras qué filosofía he intentado yo implantar es que creo que somos honorables, que somos leales, que somos rigurosos y que, y que somos serios, ¿no? Y que cualquiera que se siente enfrente nuestro no le vamos a engañar y, le, y, 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 le, y puede confiar en nosotros.
0: Claro, yo era justo lo que te iba a decir, digo, en el caso de Gabriel, te, te tienes que enamorar profesionalmente de él porque sí, él sí, en muy sí, poco sí, sí. tiempo asume un, un, un rol Total. que no existía, me imagino, ¿no? No, ¿no? no existía, no existía.
1: A ver, hasta el año 2016... Yo era, no sé si decir omnipresente, ¿no? Pero, eh, a ver, mira, sigo eligiendo la ropa del personal. Eh, a veces la compro yo por internet y soy yo el que lo hago porque me encanta. no o sé sea, hay en cosas en las que me meto que son, como dirías, pero tú cómo cojones haces eso, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que me gusta estar, ¿no? no hay, en cambio, en cosas que te prometo que no me meto en absolutamente nada. Yo, eh, Manu Berganza, que es nuestro chef ejecutivo y que es un crack hace cambios de cartas sin hablarlos conmigo, ¿eh? los, habla, hombre, los habla con Gabriele, con sus directores de operaciones pero yo no me meto porque confío plenamente en ellos, ¿no? pero hay en cosas en las que creo que sigo que, teniendo que estar, en la papelera que compran, o sea yo me gasto un millón y medio de euros en el cuartel y no quiero que la papelera sea de color rosa ¿no? entonces hay muchas veces que hay gente que le da menos importancia a eso, yo allá de pequeños detalles no sé si tendré un toque pero a, a, a pequeños detalles que sigo estando, sigo estando encima. Pero mi mujer me dice que me enamoro de las personas, efectivamente. Tú lo has dicho, lo has, lo has dicho muy bien. Y, y yo me enamoré de, de, de Gabriela y sigo, sigo enamorado de, de Gabriel. Me parece un súper profesional. Que ya te digo que tenemos un feeling muy especial y que, joder,. Si las primeras 100 cosas que debatí con él teníamos un criterio tan, tan parecido, pues la 101 ya su criterio me vale eh, para no tener que estar mm, encima. Y soy muy confiado, ¿eh? en general. Soy súper, súper confiado. También soy súper radical. Si alguien me falla una vez en la vida, sobre todo por deslealtad, le borro de mi memoria y le borro para toda la vida. Para toda, toda, toda la vida. Eso lo sabe la gente que está alrededor mío.
0: El... El caso de Gabriel es un gran fichaje, pero lo acabas de decir, otro de tus fichajes estrella es, es tu chef. Es, es Manu Berganza. Es un chef con estrella Michelin, sí. que encima la ganó en Nueva York, ¿no? Que siempre sí. que le damos ese toque sí. internacional, gana la historia. Sí, sí,
1: total. Mira, nosotros, eh, yo tengo que agradecer. Nosotros tuvimos un chef ejecutivo que empezó con nosotros en la Zota, que era Javier Muñoz Calero. Y por circunstancias, él... Y, y yo cuando fuimos creciendo a mí me gustaba lo que íbamos haciendo y a él le gustaba más el tener solo un restaurante, el tener más presencia y vamos a decir las cosas como más pequeñas y se dio la circunstancia que salía al mercado a, a buscar. Fui a buscar a otro chef que me gustaba, que había visto y que yo le seguía, que bueno además es que lo puedo decir porque el tío me encanta, que es Ben de, de Ones Green, que es el chefe ah, vale. ejecutivo de Ones Green. Teníamos amigos en común, hubo una oportunidad que viniera con nosotros, pero cuando estaba Javier al final no fructificó y no se vino con Javier y con nosotros. Y entonces fui a hablar con Ben. Esto si lo escuchan a lo mejor, <ríe> pero bueno, no me importa decirlo. Y entonces Ben fui a buscarle y me dijo que, que estaba muy agradecido que le ofreciera el puesto, pero que no podía, que estaba bien en Ones Green, que él era socio y que si nos hubiéramos encontrado en otro momento de la vida que le gustaba el proyecto de Azotea. Me dije, bueno, vale, pues piénsatelo y tal. Y, como siempre, casualidades de la vida, eh, Ben había hecho The Final Table en Netflix con Manu Berganza. Y entonces Ben me dijo, oye, que como te había dicho lo iba a pensar un día, pero no me puedo ir contigo. Y dice, pero tengo, tengo la solución para ti. Y dije, ¿quién? Yo era como diciendo, a ver qué me, por dónde me sale sí. este, ¿sabes? Me dejó un poco en fuera de juego. Y me dijo, pues Manu Berganza, ¿quién es? Y dice, pues con el que he hecho The Final Table, el chef que ganó Estrella, que estaba en Singapur. Y dije, ven, digo, creo que no va a entrar dentro de nuestras posibilidades. Y me dijo, bueno, es que Manu está casado con una vasca que se quiere volver a España y está en Singapur. Digo, pues dame el teléfono de la vasca que la voy a llamar en vez de a Manu, ¿no? <risa> Y bueno, llamé a Manu, eh, nos reunimos, eh, él venía a pasar las Navidades a España, un 22 de diciembre, le fui a recoger al aeropuerto sin conocernos ni nada, le llevé a ver los espacios, le volví a llevar al aeropuerto porque se iba de vacaciones a Bilbao, eh, le conté el proyecto, puedo decir entre que le enamoré o le engañé sí, o le envenenaste, o o le pusiste usted, la semillita antes de vacaciones y a los siete días me llamó y me dijo que se, que se apuntaba al proyecto y bueno, soy el tío más feliz del mundo de que haya venido eh, Manu es un tío maravilloso, eh, muchas veces sabes que hay esa corriente de que los estrellas Michelin si pueden estar subidos o no, Manu es la antítesis de eso, Manu es un súper trabajador en equipo, tiene cero ego, es súper flexible porque uno de los miedos que yo tenía al traer a una persona como Manu es que Azotea Grupo es, es un caballo difícil de, de domar porque piensa que tenemos nueve espacios con nueve cartas diferentes en ciudades diferentes con un tipo de perfil de cliente muy diferente y encima nosotros tenemos un componente que hemos hablado de eventos muy potente dentro de nuestros propios espacios que es otro tipo de carta y otro tipo de servicio diferente, ¿no? Entonces, hacía falta un tío primero con mucho conocimiento y primero con mucha flexibilidad y cuando tú tienes un estrella Michelin te da ese miedo que dices este tío no se va a meter al barro claro. a, a luchar esto y lo hizo y... Rezo, acaba de ser padre y se acaba de reincorporar y ojalá esté con nosotros en el resto de sus días, vamos, o sea, somos, somos muy muy felices con él. Y hemos pegado un salto conceptual y gastronómico importante de referencias, sobre todo con lagartos con el cuartel, porque había una cosa, si a mí me decías cosas que no me gustaban nuestras, es que al estar en azoteas… No sé por qué hay una corriente que en las azoteas no se podía comer bien. Y yo he querido demostrar que en las azoteas se puede comer bien. Pero la gente le lleva la azotea más un poco a tomarte la copa, claro. a la noche, y no a la restauración, a la gastronomía. ¿no? Y como anécdota, ha habido amigos míos que han venido al cuartel del mar y me han dicho, oye, pero en tus sitios de Madrid se come igual sí, de bien. No, y yo digo, puta, si es el mismo <risa> chef y es la misma eh, eh, empresa. ¿no? Parecía que éramos como, como empresas diferentes. ¿no? Y bueno, hemos ido reposicionando la empresa a nivel gastronómico, ¿no? Que, que a mí al principio me, 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 me jorobaba esas críticas de ha ah, ido a beber pero nunca ha ido a comer. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno. Bueno, y
0: ese sesgo yo también lo tengo, ¿eh? Ahora que lo has dicho me he dado cuenta. Digo, pues sí, mal. Lo asocio más a… Pues mal, mal,
1: mal. mal. Ese sesgo es malo. Ese, esos Son prejuicios que nos creamos, macho. Es, es raro, sí. pero, pero es un sesgo que, que tampoco tiene mucha explicación. No, 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 no. Nadie me lo ha razonado.
0: Claro. Sí, sí, es verdad, no, no, no me veo... Bueno, bueno,
1: lo hemos cambiado, eh o sea, Picalagartos se ha convertido en un referente en, en Madrid, tenemos el restaurante sí. pues, 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 pues fenomenal y, y nos funciona fenomenal y me encanta cuando la gente dice que viene comido en Picalagartos, pero también me queda la cosa de decir, ¿y por qué lo dudabas? ¿no? Claro, ah, sí, iba, sí, sí. Ibas
0: ¿con, ¿con sí. qué expectativas ibas?
1: Sí, sí, sí qué expectativa eh, te habías creado, ¿no? Eh.
0: Aparte de, por seguir con el tema de, de tus eh, fichajes, claro, uh -huh. tu socia es tu mujer. Sí. Esto es algo que, que si hubiera un libro ¿no? de, <risa> de recomendaciones... De que
1: no hay que hacer, Pero claro,
0: ¿no? mucha gente lo apuntaría.
1: Bueno, pero a ver, para mí Cris es mi socia de vida. No es mi socia de los restaurantes. O sea, yo no veo... Eh, si nos remontamos al año 2009... 2008, que yo era novio de Cris, que no estábamos casados, yo le hice de manager, de representante, porque sabes que ella es periodista y sus contratos con Antena 3 los negocié yo. Para mí siempre hemos sido una pareja en la que he sentido que las cosas las teníamos que hacer juntos. Y aparte, eh, Cris y yo nos complementamos muy bien en que ella es periodista, yo soy empresario y, y a nosotros nos venía también fenomenal la parte de comunicación que, que la cubriera ella. ¿no? Y es un. Primero. Eh, es una tía mucho más interesante eh, que yo, eh, es una tía que habla muchísimo mejor que yo y sabes que también en los negocios... No solo tienes que tener la cabeza pensante a nivel de números, ¿no? Necesitas a nivel operativo, que tienes a Gabriele, necesitas a nivel de comunicación, que tenemos a María, que tenemos a Cris, necesitas a nivel imagen. Entonces, bueno, Cris es la crítica que yo tengo en, en casa, ¿no? Participa en los negocios, ella también tiene su propia productora ahora pequeñita, no está dentro del mundo de la tele de manera directa, pero sí que tiene su productora que hace cosas chulas. Y, 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 bueno, y está conmigo en, en el negocio. A veces está, hemos tenido también dos hijos y ella ha tenido más tiempo fuera, o sea que, que bueno, pero no me, no, no, no me cuesta absolutamente, a mí no me cuesta, a ella le cuesta a lo mejor un poco más, ¿no?, el, el cuando a mí se me olvida contarle cosas o, o eh, porque… A veces soy como muy cabeza eh, cuadriculada y si no estás me olvido de contarte determinado tipo de cosas. Y cuando es tu mujer, a veces le molesta un poco más, ¿no? claro. <risa> Pero bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Llevamos y es que
0: negociabas con ella el tema de Andrés. Eh, sí. A ti se te da bien una cosa que es muy difícil, ¿no? Que es poner precio a las cosas. Sí,
1: sí. Es que, eh, mira, lo has, lo, has, lo has definido muy bien. Yo soy... Sé defender perfectamente el precio de las cosas. Y ese es eso. Una de las grandes virtudes que tengo, sentarme con un tío que le quiera dar un precio diferente al que le doy de las cosas, le va a costar mucho. Y esa es una de mis grandes capacidades, porque, por poner un ejemplo, cuando yo me senté con NH, la persona que se sentó conmigo de Asset, el precio que me quiso poner, para mí no tenía ningún razonamiento, y yo le razoné el mío y nos quedamos con el mío, no nos quedamos con el suyo, porque yo sé ponerle el precio o sea, sé ponerlo. Obviamente luego hay una negociación y hay unos intereses, ¿no? Pero es raro que el precio que yo te dé no es muy rebatible. Yo me equivocaba en una cosa con los negocios, ¿no? Al inicio, bueno, y lo sigo haciendo. Si yo creo que esto vale 10, ¿sabes cuánto te ofrezco? 10. No te ofrezco 8. No te ofrezco 8 para llegar a 10. Y a veces me ha costado en las negociaciones algún disgusto de que en ese... Eh, en, yo te voy a pedir 14 porque tú me vas a ofrecer 8 para que lleguemos a 10. Yo no me gustan mucho esas artes, ¿no? Y a veces, cuando he ofrecido 10 y un tío me ha dicho que le tengo que dar 11, pues en el fondo, claro, la gente que está alrededor mío ha dicho, pero tío, pero no puede ser que sea justo lo que tú dices. Y dices, es que yo lo he calculado para ser lo justo, ¿no? Entonces, a veces ahora ofrezco 9 para llegar a 10, pero te prometo que nunca le voy a ofrecer a alguien 5 y luego le voy a dar 10. Porque iría en contra de mi ética. O sea, yo no soy capaz de ofrecerle a alguien 5 sobre algo que cuesta 10. Imposible. Y si alguien me pide 15 y yo en mi cabeza tengo que cuesta 10, no sigo la negociación. Porque si llegara a 10, creo que me está engañando. Que me voy a hacer partner de un tío que me está engañando en la cifra. Entonces, le pongo bien el precio a las cosas. Está bien definido, lo voy a poner dentro de mis, de mis virtudes. Sí, no lo habría definido así.
0: Es que es muy difícil a nosotros... Eh... Le contaba, ¿no? Cuando hablamos con restaurantes o con establecimientos, ¿no? Porque el restaurante es un poco acotado. Eh, tenemos claro cuál es nuestro precio y, y, y siempre hago es el mismo precio de referencia. Pero hay veces que decimos, es que al final estoy harto de esto, se está dilatando mucho el que me cojan aunque sea por barato. ¿no?
1: yo eso no lo hago. Yo eso no lo hago, no lo hago, no lo hago. Yo a veces he hecho cosas, muchas cosas gratis en mi vida, ¿eh? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es que tú tengas que sembrar para luego recoger y otra es cuánto cuesta eso. ¿Tú puedes vender el vaso? Es que yo me refería, yo me refiero cuando tú tienes un partner y estás en una negociación de un alquiler de un local, ¿no? O de a cuánto puedo vender en la carta el producto o eh, cuando cierro el negocio de cuánto cuesta la obra… De, de cuánto le voy a pagar por la obra no, claro, a mí, cuando un constructor me va a hacer un restaurante, las pasa canutas conmigo porque muchas veces sé más del precio de las cosas que ellos, porque yo voy mucho a los precios de las cosas yo a todo lo llevo a precio no es, y cuando contrato a alguien yo siempre hacía una gracia, es cuando yo estaba en eso que te cuento de RTA, que trabajaba mitad construcción y mitad hostelería, yo tenía un sueldo en RTA. Entonces, cuando alguien aquí me venía a hablar de sueldos, yo le decía, mira, esto es lo que yo cobro y esto es lo que yo produzco. A partir de aquí, tú dime lo que tú quieres cobrar, ¿no? Y les ponía en un, en un, en un problema importante, ¿no? Y cada uno nos creamos una tabla, pero... Pero ya te digo que sí que le pongo bien los precios a las cosas, es verdad. Bueno. No, 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 no lo habría definido así.
0: Oye, eh, por ir terminando, una de las cosas que me ha parecido interesante del cuartel del mar, que además decías 8.000 reservas, ¿esto es el efecto prix o, o todavía no habían llegado los premios cuando, cuando no, se entra? No, no, no.
1: O sea, mira, el cuartel del mar, piensa, marzo, pandemia, yo me voy durante... Tres meses seguidos viajando todas las semanas con mi mascarilla en el coche, con mi no sé cuánto, y abrimos un 5 de junio del primer año de pandemia, ¿eh? de cuando Madrid se abre, o sea, cuando España se abre, perdón, nosotros abrimos. El 2 de julio estábamos llenos todos los días. O sea, nosotros a las tres semanas, ya desde el 2 de julio al 12 de octubre estuvimos llenos todos los días. Qué locura. No teníamos ni un solo premio. Sí, ha sido, ha sido estos fenómenos que te ocurren pocas veces en la vida y nos ocurrió. Pero te digo que te invito a que vengas un día al Cuartel del Mar. No,
0: iré, porque pondremos foto ahora en la entrevista, ponemos un, un par de fotos encima de, del vídeo para que la gente que, que no conoce el sitio lo vea. Eh, nos nos pues ha parecido te increíble. Pro, te
1: prometo que, que el Cuartel del Mar es mucho más increíble de lo que ya se ve increíble en las fotos. O sea, el Cuartel del Mar es un sitio que cuando llegas allí dices, ojo, ¿Sabes? Entonces es difícil... Mira, hemos, hemos tenido algunas críticas porque eh, si el cuartel hubiera sido tres veces más grande, tres veces lo habríamos llenado, ¿eh? O sea, nosotros hemos llegado a tener listas de espera de 250 personas diarias que estaban en una lista de espera esperando a ver si teníamos mesa. Entonces, el cumplir las expectativas de todo el mundo de, encima con el COVID, de en qué mesa te sientas, si en interior, si en exterior, si a qué hora, si te voy a levantar, si no te voy a levantar, el cliente es muy difícil que entienda el empresario de cómo optimiza claro, sus sí, recursos, sí, sí. ¿no? Y tú no puedes ir mesa por mesa explicándole, mira, es que te he dado estas dos horas pero no podía otra hora, o te he dado esta mesa porque no podía la otra, ¿no? Entonces, nos ha creado muchos quebraderos de cabeza la gestión de ese éxito. Yo he pasado dos veranos muy, muy tensos por el éxito, que es jodido, ¿no? En vez de decir Qué hostias, curioso, en vez de disfrutarlo, sí, sí, sí. Lo, hemos, lo hemos sufrido mucho, lo hemos sufrido mucho en ese sentido.
0: Parte de la reforma, hemos visto que lo hace el estudio de Paula Rosales, sí. y nos llama la atención que el, en el interior eh, Alejandra Pombo, sí. Que hemos, ya por curiosidad dices, ¿es familia? Eh, y, y ves que, que sí. Que, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia? No,
1: no, no yo Alejandra Pombo la conocía desde hacía ocho años de mi época de, de construcción. Eh, Paula Rosales, yo ya había hecho proyectos con ella. Nos hizo Nubel, que también tuvo muchísimo éxito Exacto, y, sí. y tuvo muchos premios. Y Paula Rosales la contratamos para el concurso y nos ayudó yo cuando contrato, o sea si, me comprometo a que si ganamos el concurso con el arquitecto que hemos hecho el proyecto eh, vamos a la, o sea obviamente luego sí. lo construimos no y lo hicimos con Paula pero como tardó casi dos años desde que iniciamos el proyecto hasta que lo hicimos en mitad del proyecto nos dimos cuenta que el proyecto era tan grande que a lo mejor necesitamos ayuda a Paula una parte de interiorismo. Entonces yo hablé con Paula y le pregunté si le importaba que habláramos también con un interiorista para que nos ayudara. Paula estuvo encantado entonces yo tenía a Alejandra en mis referencias porque habíamos hecho cosas no juntos, sino yo como constructor y ella como interiorista. Y fue facilísimo contratarla porque a, pa a Alejandra le enseñé el proyecto, la parte arquitectónica, y le dije, hazme un mood board, un poco de qué podríamos hacer. Y lo que yo llevaba durante un año y medio dándole vueltas que no terminaba de ver el interior, porque tenía muy claro el exterior, pero no tenía claro el interiorismo. Y cuando lo vi, dije, eh, comenzamos. Y, y, y fue un equipo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Fue una alegría juntar a las dos. Trabajaron muy bien juntas y las dos hicieron muy bien la parte que tenían que hacer. Se han ganado premios por las dos partes, Hay aparte, en parte arquitectónica y parte de interiorismo. Bien elegido, entonces.
0: Del deporte solo te voy a preguntar, eh, ¿cómo entra, cómo encaja eh, ser padre, tener eh, nueve establecimientos y preparar la titan de ser?
1: Pues porque mira, en la vida todo el mundo puede hacer deporte eh, si le da la gana y eso mi mujer no me lo quita porque sabe que me da vida. Yo, si me dices cuál es mi... Válvula de escape, clarísimamente, es el deporte. A mí, esto daría para dos horas, pero en definitiva, la Titan me cambió la vida. Cuando yo en el año 2016 decido hacer la Titan, eh, no era un deportista organizado ni era un empresario organizado. Y la Titan ha hecho que sea un deportista organizado y un empresario organizado. Porque para mí era un reto tan, tan, tan brutal y le tenía tanto, tanto, tanto miedo que lo que no había conseguido nadie en la vida de que yo tuviera agenda, de que yo fuera organizado y de que yo me preocupara de llamarte a ti y media hora antes, media hora después pedirte perdón y tal. Yo antes era como llegaba, no llegaba, se me olvidaba, no se me olvidaba. Y la Titan consiguió lo que nunca nadie había conseguido, que era eh, que yo organizara mi agenda y mi vida. Entonces, si tengo que entrenar a las 7 de la mañana, entreno a las 7 de la mañana. Si me voy una semana al desierto, pues mm, organizo para que tanto mi vida familiar como mi vida profesional tenga hueco. Y yo, como ejemplo que te pongo, todos los jueves por la mañana monto en bici tres horas. ¿Qué me puedes decir? ¿Y dejas de trabajar? No. Luego trabajo después y ese día llego más tarde, pero... Pero si no hiciera deporte me habría explotado la cabeza, literal. Y el deporte es mi mayor válvula de escape. ¿A
0: nivel nutrición también te profesionalizó la Titan o ya venías sí, cuidándote sí. mucho? No,
1: no, a nivel... Bueno, a nivel nutrición me profesionalizó la Titan porque yo comía muchos donuts, muchas pizzas y ¿Sí? muchas hamburguesas, ¿Ustedes? muchas, muchas. Peso mucho menos ahora que... O sea, yo con 35 años pesaba 78 kilos... Y hoy debería pesar 70, no peso 70, peso 72, porque... No, pero estás muy bien. Pero tendría que estar mejor. O sea, hace seis meses estaba mejor, estaba en 69 kilos y me, me preocupo mucho de eso. Y la Titan y el deporte me ha hecho conocer una empresa parecida a la vuestra, una startup de nutrición, que soy inversor, magnífica, buenísima y que, y que va a ser de las mejores del sector, si no la mejor. ¿Se puede decir la...? Sí, IND. Nutrición Deportiva. Sí sí, 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 sí. Un súper referente va a ser. Ya es un referente en el sector, ya hace un montón de cosas, pero, pero bueno, ahora estamos con el, con, el, con el desarrollo y con lanzamientos y noticias muy buenas dentro de poco y, y ya verás cómo la vas a oír en absolutamente... Oye, pues, pues los
0: traeremos al podcast.
1: Sí, sí, sí. Javier es un tío súper, súper interesante y os gustará.
0: Nosotros, eh, dentro de unos episodios, que no, no sé todavía el orden, va a venir, eh, vamos a estar con Marco Loma, que es el, el fundador sí, de Eura. ¿Sois él? Conozco? claro y, y bueno, también vamos a estar con los de Vaya Foods, que son más centros en suplementos. Eh, sí, suplementos sí, sí, también los conozco, los conozco. O sea que, el, bueno, y dos, dos Seisers, a ver si sale ya el, el <risa> episodio que queremos grabar con ellos, pero sí, sí, es un mundillo que nos parece interesante. Ah, qué guay, qué guay. Pues el, tienes el, que conocer
1: a Javier Guerrero, te vas a enamorar de él. ¿eh? Pues ya. mira, Javier, bueno, ya hablaremos, pero te lo presentaré porque, porque es un, un supercrack. Bueno, Javier y Carlos, que, que es su socio. Yo me he metido como inversor... Y Además, esas
0: son las buenas historias, las que dice. Esta empresa es buena. Y, y fíjate si, si creo en la empresa que ah, me, no, total, me total, han metido. Total, claro, total. Claro. yo me metí
1: con ellos el año pasado, pero le conocí por la Titan en el año 2017 y le dije: Cuando vayas a meter a alguien para invertir, tienes que ser el primero que me llames. Y Javier me llamó y no lo dudé.
0: ¿Ya, ya pudo hacer bien el, el business plan? Sí,
1: no, se lo cambié, se lo cambié. <ríe> un día se lo preguntas la anécdota que claro, lo... claro. nos juntamos en Nubel un día y me trajo eh, sus proyecciones y yo le dije, yo si estuviera en ese lado no haría estas proyecciones. Y mm, sinceramente, y como somos muy amigos, él me lo, me lo ha agradecido, yo creo, con el paso del tiempo, que eh, me hizo algo, de caso, sí, me hizo algo que... de caso. Oye,
0: pues para terminar, a todos los invitados le hacemos el, el cuestionario y, y os damos un pequeño regalo. Eh, okay. En tu caso no sé si lo vas a usar mucho, esto ya depende de cada uno.
1: Bueno, seguro Pero seguro que sí. si un... no lo utilizo yo, si es algo muy bueno, lo veo, lo utiliza es, mi mujer. Es muy cotidiano. Ah, bueno, bueno, es muy... ¿Eres, culo, muy eres cafetero o no, no mucho? No tomo, ¿No? No tomo café, eh, soy un tío raro, no bebo alcohol no tomo café, pero tomo mucha Coca-Cola y bueno, tomo un escuí con la cao y ah, eh, lo, tomaré, lo tomaré aquí. ¿Y nosotros
0: alcohol casi, casi nada tampoco, pero café en industrial, cantidad no industrial. No
1: tomo, es que soy un tío, ya te digo que soy un poco raro en eso y no es por, no es por el deporte eh, por lo que no bebo alcohol y porque no tomo café, sino que nunca me ha gustado, de toda la vida o sea, bebí lo típico de pequeño cuando tienes 15 años alcohol por, porque era claro. una imposición social pero hace que no bebo alcohol 10-15 años, vamos. O sea que... Qué curioso. Pues Pero mira, nada. nuestro. Bueno, pues eh, es, es
0: la, la taza que le damos, es el sello de verificado de ha pasado por el podcast. Qué bien, qué bien. Y Muchas nada, gracias. pues gracias por tu tiempo. Vale. Las, las preguntas de la cuestiones son muy rápidas. Una, vale. un restaurante, que en tu caso pues, es, tiene, tiene más interés. Un restaurante.
1: Eh... Joroba, quiero decir uno pensándolo bien, ¿vale? Mira, te voy a decir uno que es buenísimo el restaurante, que es buenísimo el chef, que es un magnífico amigo y que creo que, que hace las cosas muy, muy bien, que es Muller y Nino Redruello.
0: Ah, bueno, sí, Fissmuller. La... ¿Eres fan de la tarta de queso?
1: Sí, me gusta la tarta de queso, pero me gusta Nino sobre todo. Ah, bueno. Nino es un súper un crack, es, es amigo, es en un principio competencia en el sector, pero, pero bueno, mira, él y yo siempre hablamos que hacemos las cosas diferentes, porque él es hostelero, hostelero, y yo soy empresario y empresario, pero llegamos al mismo sitio, ¿no?, que es el, el cariño que tenemos a nuestros espacios y el intentar hacer las cosas bien. Es
0: muy A mí me, me gusta mucho Muller. Una canción. Uf. Eh,
1: soy malísimo, malísimo, malísimo con la música. Eh, muy poco... soy culturalmente en la música estoy en el menos 10 vale. te, eh, eh, vale. te diría alguna de las canciones de U2 te diría alguna de las canciones de U2 o te podría decir, bueno hay una canción que me gusta mucho ahora pero no me, no, no me sé el título, que es la canción que pone la banda sonora a el día menos pensado de Movistar de la serie de ciclismo que hace ¿la conocéis? no, yo no bueno, pues te, te, te la voy a decir, el, te voy a decir el nombre de la canción, que me encanta, pero no me lo sé de memoria. Pero ahora te lo digo, la busco y vale, te lo digo. Perfecto, un libro. Uf, eh, leo poquísimo también, pero el último que me leí fue el de Steve Jobs.
0: Ah, vale, la biografía. Eh, lo último que has comprado en Amazon.
1: Lo último que he comprado en Amazon, voy a intentarlo pensar. Con en amazon lo último que he comprado en amazon casi seguro no me acuerdo compro mucho por internet compro mucho por internet eh, y las últimas cosas que he comprado es porque nos hemos comprado una casa y algún artilugio para la casa segurísimo decoración o cosas así sí pero que me gustaría decirte que es lo último último que he comprado que me llegó dos días antes de irme pero no me acuerdo, pero es que compro un mogollón de, de, de cosas. Lo tendría que mirar no, en mi Amazon, no pero te lo voy a mandar. Y,
0: vale, lo ponemos. Y por último, ¿la app que más te gusta? Una app sin la que no puedes vivir.
1: Eh, si tengo que elegir solo una, utilizo mucho, mucho Cover Manager. <risa> <risa> María me iba a decir eso. Eh, eh, Cover Manager es el motor de reservas de... Eh, bueno, que utilizamos en restauración ah, que vale. utilizamos Zatea Grupo, ¿no? Y al final ahí, eh, ahí tienes tu, tu latido diario, ¿no? De saber las reservas Toda, que Ese es tu Google así.
0: Analytics, ¿no? Sí,
1: sí, sí, total, sí. Y si dijéramos eh, aplicación que no es eh, relacionada con mi mundo del trabajo, eh, pff, ahora mismo...
0: Un Strava, un Garmin, algo así a lo mejor. Bueno,
1: Strava, Strava lo has dicho, total, total. Sí, Strava, ¿no? Strava. Sí, vamos a deporte, Strava soy un… Además, me, 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 relacion... o sea, me gusta mucho Strava por todo lo que implica también socialmente con los amigos, porque es un, un canal de unión muy divertido, la competencia con Strava y la utilización de Strava. Yo estoy en un club eh, ciclista muy, muy chulo también, que es la Liga de los Gregarios, eh, y soy el animador claramente de, de Strava porque aunque no soy el mejor siempre que consigo un PR o algo lo publico, <risa> se lo digo les machaco sabes eh, con tema de los números ya te digo <risa> claro que, claro que, sí, sí, sí. qué bueno
0: oye pues ha sido un placer tenerte por aquí Igualmente. Eh, mucha suerte en el proyecto que se desvelará en unas semanas
1: que va 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 a salir ya acordaros que soy un tío positivo ojalá salga y, y dará mucho que hablar nada nada mucho que hablar. Pues nada, ahora no. te lo voy a contaros de récord. Perfecto, pues que muchas no, gracias. No soy de los que pienso que se, que se, que se gafan. no. Pues Pero bueno, bien. decirlo aquí sería presuntuoso ahora. Ojalá salga y lo podamos contar.
0: fenomenal pues muchas gracias. Vale, gracias,
1: gracias a ti.